0: O programa a seguir não é recomendado para menores de 16 anos. Procedentes dos pontos mais distantes do Brasil, encontram-se na grande sala da discórdia as forças nerds mais poderosas jamais reunidas. Creators fracassados, otakos safados, publicitários, soldados derrotados e talvez mais alguns recalcados. Juntos eles falam groselhas para a humanidade. Tudo isso tomando sorvete algumas vezes. Enquanto isso, na sala da discórdia. Como sabe que será bom?
1: Porque eu sei o que é bom. E você também sabe. Eu não sei. Claro que sabe Sabe, sempre soube
0: Mas e as outras pessoas? Todos aqueles que acham que sabem o que é bom
1: Eles não podem escolher Fique comigo Construa um novo mundo comigo. Este é o nosso propósito. Tem sido desde o começo, desde que você era um garotinho com o nome de bastardo. E eu era uma garotinha que não sabia contar até 20. Faremos isso, unidos. Nós quebraremos a roda, unidos.
0: Você é minha rainha. Agora
1: e sempre...
2: Galera, sejam muito bem-vindos a mais este salão da Discord, Pouro de, de e Gelateria. Aqui é o Denis e eu pergunto pra Tibi o que estava escrito no copo do Starbucks da Daenerys.
1: Não era da Daenerys, era da Sansa, então, presta atenção.
2: Mas o copo tá na frente da Daenerys. Mas porque a Sansa deixou lá É porque ela quis trollar Malandra eu,
1: Como tem a rixinha Ela quis jogar a culpa na outra Que tava errada na gravação Você
2: fez aquele negócio, eu, deixei, eu vou deixar ela p... agora que agora Naquele meme, né? Que saiu da né? Eu vou deixar ela p... agora É tipo isso Não, é ela que vai tomar bronca Mas vai, tipo
0: <risos> Me chama, eu quero falar, inferno Aqui é Tibi Martins E
1: Juan, eu queria saber Inspiração da torta de pessoas Foi do Brasil? <risos> Desenterrei <risos>
0: Acredito que quem não tem empada, caça com torta E eu sou o Juan e eu gostaria de saber do Andréas Quem mais deveria ter perdido a cabeça nessa temporada?
3: Eu não sei quem perdeu a cabeça, mas sei quem nos bastidores perdeu os ovos
0: Eu! E eu... aqui
3: é o Andréas e eu vou perguntar pro Denis Quem
2: será que nesse programa vai ganhar o troféu Panos Quentes? Com certeza sou eu colocando Panos Quentes pro Sandigo Jovem Nerd É aqui, estamos! É. Nesse programa, <risos> Vamos discutir efetivamente as nuances de Game of Thrones Porque no último programa, contextualizamos questão histórica, questão psicológica E questão cinematográfica de porque Game of Thrones fez sucesso, entendeu? Então agora o que a gente vai fazer? Vai destruir tudo isso que a gente construiu Falando de como acabou Game of Thrones, tudo certo galera?
0: Sim, porque é isso que a gente faz, a gente constrói coisas legais pra depois destruir tudo quando eu apareço
2: Exatamente, então vamos nessa Este programa contém spoilers, ao contrário do carro do Hamilton. Senhores, senhores, chegamos no momento batismo aqui. Logicamente, você já está cansado de ver coisas sobre Game of Thrones aí. Vários vereditos, várias resenhas Vários vídeos De gente chateada pra caramba Com o final Mas como a gente contextualizou No último episódio Todo o tamanho de Game of Thrones A gente tinha que dedicar um tempinho pra falar Como foi a experiência da galera aqui com Game of Thrones entendeu? Que também é diretamente ligado Às pessoas que tiveram O envolvimento emocional, como a Julie explicou Que se envolveram Na questão técnica impecável Como o Vebs explicou e que também aprenderam um pouquinho de história, como a própria Bia explicou no último programa, entendeu? Então, com isso, eu queria saber logo da temporada 8, de cada um aqui. Qual foi, antes de descer a lenha, porque o marco da oitava temporada foi deixar a galera chateada, é, qual foi o melhor momento da temporada para vocês? Vou começar agora pelo Andréas. Oh, louco, obrigado. É...
3: <risos> Bom, ah, melhor momento... Ainda bem que você me mandou isso aqui antes... É, que deu tempo de eu pensar, mas não, para mim o melhor, melhor momento de, da temporada foi a, aquela tramóia política que estava rolando por trás dos bastidores, que depois a gente fala que não serviu para nada, entre o Varys e o Tyrion, que era o tempo todo é, eles maquinando, já sabendo que o, o Jon Snow não seria o rei legítimo, né? Então, na verdade, a tramoia já começa um pouquinho antes, quando a Sansa fica sabendo da história, joga no, no grupo do WhatsApp ali, todos contra a Dani, né? Aquilo espalha geral, o Tyrion já pega e adiciona o Varys no grupo, né? Fala, vamos agilizar isso aqui. E o Varys tenta fazer um grupinho paralelo ali, todos odeiam a Dani parte 2, né? Então, todo, todo esse ciclo político, essas tramoias, essas coisas que vão acontecendo por detrás dos bastidores, é muito Game of Thrones raiz, assim. Era quando tudo acontecia, quando não tinha essas, esses confrontos físicos, sabe? E é, que era tudo resolvido na politicagem, o confronto físico era, tipo, secundário. Tudo tava sendo resolvido ou por dinheiro, ou por uma manobra política, ou por, por alguma coligação ali que eles faziam entre as famílias. Então, pra mim, pena que foi curto esses pontos altos, mas para mim fica aí essa,
2: essa tramoia política mesmo. Entendi. E o seu, tio?
1: Ponto alto foi difícil, né?
2: Então, <risos> o menos pior, vai.
1: Eu tô aqui pensando. Eu acho, é que assim, eu achei a temporada muito sem emoção, por geral. Então isso complica ter um ponto, assim, muito alto. É, eu acho que um dos pontos altos, é, talvez tenha muita gente que não concorde, mas realmente foi na batalha contra é, os White Walkers. É, eu achei que teve coisas muito poéticas na, na construção então os Dotraques, quer dizer, primeiro né toda a cena das espadas sendo acesas
2: nossa, Melissane, que isso, que mulher
1: né, é, ela tinha sumido e ela voltou só pra fazer isso então, pra se redimir de todos os erros que ela cometeu em todas as temporadas. Não que resolveu muita coisa, mas a cena foi muito bonita, né? Dela acendendo as espadas e depois eles indo e aquelas luzes assim apagando. Deu. Eu achei muito poético aquilo, sabe? Deu um... uma agonia, um desespero, um c***.
2: Um dos poucos momentos que deu na temporada, né? É. Mas deixa eu
3: perguntar pra Tibi, interrompendo... É. Não, Renato! É. Você assistiu esse episódio na hora que ele passou ou você assistiu depois?
1: Na hora que passou.
3: Nossa, você não sentiu nenhum... Ah, aquele... Porque deu uma zoada aquela hora, esse, esse episódio, mesmo que você tenha assistido...
1: Na hora, entre aspas, né? Porque, assim, na verdade, eu comecei a assistir o episódio, era
2: 10h40. É, então, é, só antes de vocês completarem aí... Na hora que a gente der a nota dos personagens, tem o Ed Go lá pra gente dar nota, tá? Eu vi.
1: <risos> e continuando nessa cena, é, nessa batalha, eu acho que teve várias coisas muito emocionantes na batalha, que tipo é, tá tudo bem, eu tava bebendo então eu não sei se a, o álcool ajudou. <risos> é só fazendo um parênteses. É porque eu e, alguns, eu e alguns amigos a gente se reuniu porque a gente achou que ia ter muito mais morte. E aí a gente resolveu fazer um drinking game. E cada pessoa importante que morresse... A gente ia virar um shot. Ia acabar tomando escal. Não, na verdade... A gente só ficou bêbado... Porque a gente resolveu virar shot de absinto.
3: Começaram a beber por... Não tá morrendo ninguém... Vamos beber por qualquer personagem que morrer. Não, pô, não foi
1: assim. É, a gente respeitou as regras. Só que daí a gente falou assim... Ah, vamos tomar aqui um aperitivo pra acompanhar o um, um, um episódio. E aí a gente resolveu tomar é, Gold Label com... Nossa! Pra, pra só acompanhar o episódio. E aí tiveram quatro mortos que a gente tomou quatro shots de absinto. Mas nessa <risos> cena, eu não estava bêbada ainda. Porque não tinha morrido ninguém. E aí a, a cena também dela acendendo... A... Não é barricada que fala, esqueci o nome. Trincheira, não. Trincheira, isso. É trincheira mesmo. Né? É, resolveu brincar de São João e fazer a fogueira. <risos> e aí você vê o choque dela, tipo, na crença pro Senhor da Luz. E no último momento, pum sabe, e ela lá orando, orando desespero vindo, e os bichos chegando, e aí na última hora ela consegue acender. para mim também foi foi lindo, assim, sabe? Tipo, encerrou o arco dela de uma forma bonita, e foi muito poético esse episódio. Então, querendo ou não, claro, eu queria que o episódio tivesse durado mais, eu queria que as cenas tivessem sido melhores construídas. Fiquei com gosto de quero mais da batalha, mas eu acho que para mim foi um dos pontos altos da temporada.
3: Das duas, uma, ou eu vou experimentar assistir esse episódio bêbado, ou a Tibi tem que experimentar Assistir esse episódio sobre.
1: Não, eu vi sóbria depois, tá? Vi sóbria depois. Porque eu queria ver a cena dos dragões que não deu pra enxergar p... nenhuma.
2: Ah, não, esse todo. <risos> <risos> Todos. a Se fosse tentou... só, só os dragões, não era problema. É, a gente tentou pegar um momento de sobriedade pra ver essa cena, porque. Falar pra você, cara. A gente vai falar de jogo daqui a pouco. Mas só pra dar a minha cena favorita, cara. Também foi nesse episódio. Na verdade, é uma. É toda uma construção ali. É desde a hora que o Don Deron vai salvar a área até a hora que o Dom morre, tá ligado? Porque, tipo assim, o Deron é um personagem, cara, que a construção dele é muito de personagem RPG, tá ligado? Ele é caolho, ele é imortal, ele tem uma espada de fogo e tudo mais assim. E, cara, ele é um arquétipo assim, muito. caricato de quem joga, quem curte esse estilo medieval. Game of Thrones, você acha que o cara vai ter uma morte da hora? Se assim, por mais da hora se construa, o normal de Game of é o contrário. Quanto mais legal o cara é, mais escrota a morte dele é. <risos> então, eu achava assim, nossa, o Dary, ele tá muito da hora. A morte deve ser muito zoada. Não bastou, cara, ele fazer lá uma parede humana lá, receber mordida até do cachorro, zumbi e tudo mais. A hora que ele chega, ele consegue colocar a área pra dentro do, do salão seguro, que seja lá qual salão que é, aquele lá mas que não entrava o zumbi lá, que, é, que surge a Milisandre lá falando, ó, você já matou os olhos verdes, os olhos castanhos, você tem que matar os olhos azuis também. E todo, eu, o Senhor da Luz colocou o Dondarrion naquele momento pra que isso fosse possível. Mas naquele momento, assim, eu mesmo não pensei que ela ia matar o Rei da Noite. Eu pensei que ela ia matar a Cersei. Eu não me lembrava que a Cersei não tinha... Acho que o, Cersei, o olho da Cersei é verde, não é azul, tá ligado? Eu tava muito ligado nessa questão humana. na não achava que, nossa, ela vai dar um ataque de oportunidade ali e vai matar o cara. Teve uma construção ali muito coerente ali. O sacrifício do Dondarrion não foi em vão, Entendeu? A morte dele foi lenta e dolorosa, mas foi por um princípio, entendeu? O Senhor da Luz queria que ele estivesse ali naquele momento justamente para colocar a área no caminho de derrotar o Rei da Noite. Talvez uma das poucas coisas muito bem construídas dessa última, oitava temporada seja essa cena toda. Juan, meu querido. Melhor momento da oitava temporada pra
0: você. Foi a música de abertura. Muito bem. Próximo. Foi o trailer de Westworld. Eu também. Tem Nolan Bom. Tem o Nolan Bom, E aí sim? Eu já expliquei a teoria dos Nolans? Não, mas outra hora você explica. Ah, <risos> Deixa eu a dos Nolan.
2: Então a gente falou agora de bom, né? A gente tem que falar do que tem mais nas temporadas, que é o de ruim. Falou o melhor momento, agora o pior momento de cada um. É pra eleger
1: começar. uma coisa
2: só? É, não falei que seria fácil.
1: É porque senão assim, eu ia falar assim: tirando o que eu falei, pode ser todo o resto? Brincadeira.
2: <risos> é, <uma> brincadeira <risos> com baita fundo de verdade, que todo mundo concorda. <risos> não,
1: tiveram algumas coisas que tiveram coerência.
0: Pior momento da temporada pra você, Pior momento da temporada pra mim foi a p do dragão ficar politizado. Pô, que isso, mano. dragão tá. <risos> Uma p dragão politizado. E é, de... isso é o problema de todo mundo, vou queimar é essa p. entendeu tudo errado. Não é que eu entendi tudo errado, eu entendi tudo certo. É que fizeram tudo errado, então cada pessoa tem sua interpretação. Eu sei. Não. Ficou o mais ambíguo possível, aquela a b... bosta. Então, tipo, vai estar quase tão interpretativo quanto o final de Lost agora passou pra mim ser um final bom. Tão, e vocês estão ligados que teria um pós-crédito envolvendo essa cena, né? Sim. Vério? E é Jones, não
1: ia ser o Joe
2: Snow domando o dragão, não, né? Por favor. É, ia ter um pós-crédito, só que os caras de última hora decidiram cortar. Ou CG. O que que ia é ser pós o pós-crédito? O pós-crédito só falou que era envolvido, era o, o dragão e a Daenerys no pós-crédito. Não falou mais nada, entendeu? Ah, não, mas não existe esse pós-crédito. Não. não, mas passou, tipo assim, forte né, na cabeça dos caras, tá ligado? Tipo assim... Usar o dragão, usar a Daenerys pra alguma coisa, essa alguma coisa. Poderia ser desde ele jogando a Daenerys no mar, enterrando a Daenerys em algum lugar, sei lá, jogando em Dragonstone, metendo fogo em Dragonstone, ou ele revivendo a Daenerys, sei lá, a Daenerys tirando a faca do, da barriga. Sim, eu envolvi os dois. O que a gente sabe é isso. Ei, Tibi, você fez essa
3: loucurada de drink game na sétima temporada? Não. Ah, senão eu ia falar que a dupla dele tava junto e escrevendo o roteiro no mesmo momento. <risos> não é possível, não,
2: não é possível, velho. O André está pistolaço com esse negócio. <risos>
0: Ah, mano, não, não tem como não tá, velho. Os caras pegaram tipo o roteiro primoroso, querem todas as as temporadas limpar a bunda para entregar essa temporada. E velho. com
3: sacola plástica, sabe que não limpa, só mano. só espalha.
1: Eu achei que eles iam fazer uma cena tipo pós-crédito, tipo da galera encontrando ovos novos,
0: sabe? Coisa dos filhos da floresta, já que a próxima série é dos caras. Alguma coisa querendo explicar para mim. O porquê daqueles símbolos dos, dos bichos lá. Esse tipo de coisa eu queria. Tipo, o um, um mínimo de explicação que... Quando você joga alguma coisa, você não pode deixar jogado na tela. A porra da arma de Tchekovs Você bota, mas você explica. Você...
1: Então, eu acho que tem coisas que não precisam de
0: explicação. Mas teve
1: coisas que precisam. Por exemplo, a cor do cabelo do Jamie. Muita gente estranhou a cor do cabelo do Jamie. Tá mais escuro mesmo. Tá mais escuro. Porém... Ele não sairia de King's Landing e chegaria em Winterfell, digamos assim, vivo, né? Ainda mais porque mandaram matar é, e porque ele já é uma figura conhecida por conta da cor do cabelo, porque deixa claro desde o começo que a cor do cabelo dos Lannisters é muito... é, é exclusivo deles, né? É aquele loiro muito...
2: Ele
1: não iria conseguir se disfarçar no meio das pessoas, pra atravessar sozinho se ele não tivesse pintado o cabelo. Só que quando ele sai de Interfell pra ir e voltar, as pessoas já conhecem ele. E aí ele é pego. Mas pra ir pra Interfell, ele precisava se disfarçar.
3: Ah, puta, aí, aí a Tibi entra naquilo que eu tava falando. Que daí você vai fazer a filosofia Subway.
2: É, o Subway, só explicando rapidamente que foi usado lá no Variações, é põe tudo que tiver de incrível e incrível e impossível aí, e vai embora, né Andrés? É, tipo, você, você vai no, no Subway e você preenche o que você acredita que seja mais gostoso, engole, come é, e fala e que tá bom. Conjectura em cima de conjectura. E... Tanto que a minha conjectura em cima disso, tipo, é diferente. Por quê? Porque a gente vive no Brasil com um país tropical, a gente conhece grandes lendas no mar, como Felipe Dilon, Gabriel Medina, a gente sabe que essa galera que tá no mar, assim, e sabe que Kingsland ele é um mar ali, tá ligado? A maresia bate no, no cabelo, dá uma amarelada, tá ligado? Então fazia todo sentido ele ficar loirão ali enquanto é o Kingsland e depois que fosse pro norte, ainda mais cortando o cabelo, ficar o cabelo castanho, tá ligado? Não é castanho, é loiro escuro. Eu não sei essa tonalidade do cabelo, é complicado.
1: Não, é loira escura Eu demorei 21 anos pra descobrir Que era loira escura Agora eu sei, desculpa, tá? Eu demorei 21 anos pra descobrir Porque loira escura é a cor do meu cabelo Eu sempre achei que eu era morena Aos 21 eu descobri que eu era loira Isso explicou muita coisa
0: Meu Deus Cara, assim Se o nego não se preocupou nem com a mão dele Que apareceu em cena verdadeira é, eu falei Você acha isso? que eu vou ligar pra p*** cabelo? Eu falei não, não. <risos> não, não, não. Eu se Com a garrafa, com o copo do Starbucks não se preocuparam com nada mais Com
2: andando no fundo lá
0: Teve Saveiro? eu não vi Teve Saveiro, mano Eu achei que ia virar a p... do... Em busca do cara sagrado Na moral <risos> De verdade Quem assistiu esse filme Do Pai, então Sabe como termina
2: É verdade isso mesmo Se eu não me engano Não é nessa temporada Na temporada anterior, entendeu? Foi na temporada passada Na batalha Tá, mas Steve O seu pior momento da série Falei
1: Pior momento? Pior momento? Todas as cenas chipadas Da Daenerys e do Jon Snow Que é um fanfic do c*** né?
2: <risos> tá, mas depois que ele descobre que ela é tia dele, ii, não, então, aí aí ele ele fica no, no conflito,
1: né? Eu quero, mas você é minha tia. Eu não quero ser um Lannister. Só que ele não conhece a família dele que também, né, tinha o lance de, de raçatura.
3: Ele, ele não quer ser um Targaryen, na verdade.
1: Talvez ele não conhecesse a história dos Targaryens tão bem pra saber disso.
2: É, é que é a questão é tudo, é, foi tão mal escrito na oitava temporada. Que a gente tem que conjecturar isso, e é plausível, logicamente, entendeu? É. Mas, tipo, se tivesse alguma explicação assim. isso é só mais um louro que coloca nessa coroa de Merlin que, uh, tipo, que eu vou te colocar no, no Bromance ali, no, no
1: É, porque a impressão que eu tenho é que ele não conhece a família Targaryen. Todas as temporadas parece que ela não foi muito estudada, então tem muitos mitos que se falam dos Targaryens. Sim. Mas, dele ter falado não, ok, tipo, é minha tia, vou ficar nesse conflito eu achei, não vou dizer, é, eu achei positivo, tipo, não vamos incentivar, né, <risos> sexo entre a família, mas foi tudo muito, sabe, sem emoção, isso é desde a outra temporada, desde que começou esse, esse romance aí, sabe, é tudo muito sem emoção, sabe, tudo muito, você não vê química entre os dois.
2: Não tem o 13 Rules, aí, não tem aquele, aquele sorriso, aquele maldito sorriso? Aqui não aquela bundinha, aquela maldita bundinha do John Snow. Pois <risos> a partir daquele momento.
1: Então, por exemplo, quando ele mata a Daenerys, foi muito sabe, sabe, sem sabor. É... Era meio que óbvio que ia acontecer aquilo, sabe? E tipo, não foi uma cena emocionante, cara, eu tô matando. Quer dizer, não vou dizer o amor da vida dele, porque o amor da vida dele foi a gente, né? É... E o amor da vida da Daenerys foi o, o Droco, não ele. Eles estavam ali os dois juntos pro prêmio de consolação.
2: É. Infelizmente é verdade isso. Você falou a Ygritte foi a única pessoa que entendeu o Jon Snow na série inteira, porque ela virou e falou a frase mais importante que todo mundo sabe sobre o Jon Snow, que é: "Você não sabe de nada". E o não, Exatamente. E o Jon Snow comprovou isso retumbantemente em cada escolha que ele fez desde desde esse momento.
1: Mas a única coisa que eu achei abre um aspas, positiva desse romance, é porque, cara, como o Jon Snow acabou sendo p... nenhuma no final, vai virar o Lord Commander de novo lá do, da muralha? Voltou seu Jon Snow. É, ele ter ressuscitado só serviu pra ele ser a única pessoa capaz de matar Daenerys sem gerar uma nova guerra. Exatamente. Então parece que tipo esse, abre um aspas, romance precisou ser inserido para arranjar uma forma dele aproximar da Daenerys e conseguir matá-la. Porque ele já conquistou todo mundo. Mas também sem ele ficar com o trono.
2: Ah não, é porque ele não queria o trono desde o começo, né? Eu não sei se ele cumpriu.
1: Só falando, ele não queria o trono desde o começo. Ele não queria o trono do norte, mas ele virou o rei do norte. Então, por mais que ele não quisesse o trono da bagaça toda, né, dos Sete Reinos, se... ele ia ser escolhido. Mas pelo fato dele ter sido um regicida, ele não podia ser mais escolhido.
2: É bem isso, cara. Eu, não tem, eu acho que todo mundo concorda <risos> e discordado dos diretores da, dessa temporada, cara, porque foi uma escolha atrás de escolha aqui, pelo amor de Deus, cara. André, eu sei que você é um cara que deve, agora deve estar mais calmo, depois <risos> dessa semana que depois de terça-feira você tava surtado. Agora que você esfriou um pouquinho a cabeça, cara, qual que foi o pior momento da temporada? Porque... Não,
3: eu vou emendar com a Tibi, que eu vou englobar, mas isso aí não é um problema que vem dessa temporada, já vem da outra. Que é, é sempre colocar fanservice. Pô, são coisas que é óbvio que não ia acontecer, mas parece que o, sei lá, terista a, a, a o executivo da Warner, óleo, tem, tem que ter casal, todo mundo tá pedindo John e Daenerys, tem que ter John e Daenerys, de casalzinho, casal sem sal, que daí gasta tempo de tela com nós, é, passeando de dragão para fazer encontro romântico na frente de Cachoeira, tem que ter casal de, de Ary e Gendry, Pô, por mais que, que, que seja uma evolução da área porque é aquilo, papo surge, eu não, tô, não quero entrar né, nessa seara da Polêmica
2: é porque a gente vai entrar deu,
3: daqui a pouco. É. Se acontecesse aquilo com a Ari Gender ou não acontecesse, dava na mesma o resto da história, sabe? Tipo, você olha o geral, você podia tirar é, o romance de Ari Gender, você podia tirar todo o núcleo do Jamie e ir lá pegar a Brienne, porque todo aquele núcleo não serviu pra nada, só serviu pra ir lá pegar a Brienne e ele voltar pra Cersei. Então, você tira esse Fanservice, olha o tanto de tempo de tela que você economiza pra você porra, tentar amarrar certas coisas melhor,
2: é. sabe? Você falou uma é. coisa só então, você falou uma coisa muito interessante que é tempo de tela. É o próximo assunto que a gente vai entrar, mas eu vou só fazer um apontamento aqui. Cara, como distribuir o mau tempo de tela aqui pra todo mundo, cara? Tipo, tinha muita gente, tinha muito tempo ali, que não fez nada na série, cara. Tipo, o próprio Gendry, cara. Ele teve muito tempo de tê-lo, não fez nada, cara. Ele devia dedicar esse tempo fazendo espada, porque os Dothraki precisam rolar na frente.
3: Pois é, então, é isso que eu falo. Porra, fan fanservice é legal? É legal, é legal quando você tem um... Se, se essa série tá sendo da CW, que tem 22 episódios por temporada. Agora não, quando você só tem seis, o troço é toque de caixa, e, e tem que jogar informação, costurar todo mundo, não dá tempo de ficar fazendo esses service que Quando você olha é, o final da temporada, ou melhor, ou pior, né, dependendo do ponto de vista, o fim da série, você olha que podia ter tirado isso, podia ter tirado aquilo, que nem um exemplo, é, sei lá, arranca naquela conversa de, de despedida lá, que é, é antes da batalha de Winterfell. Da lareira? Tira aquela... É, da lareira, é ah, né? porra, é, da lareira.
2: é uma das coisas não, mais legais não,
3: que. Sou... É, é legal aquela parte? É legal, mas tipo, tem um monte de situação ali dentro, que, que é, até, se não me engano, o episódio da área, né? Isso. Tira aquela, aquela cena da área que não vai te levar a lugar nenhum e põe mostrando o que, que a Cersei tá fazendo nesse meio tempo. Ela só tá na sacada tomando vinho? Não, ela deve tá maquinando Sim. alguma coisa. <risos> infelizmente foi foi algo mais produtivo, pra tipo você ficar torcendo, ó, ah, tomara que sobre bastante gente nessa batalha, porque a Cersei já tá fazendo tal estratégia do outro lado, sabe a segunda temporada tinha um, baixo or um orçamento muito menor do que aqui e você via que era o Stannis tentando atacar Kings Lenin pra tomar força o reino, então você via toda a estratégia do Stannis durante a temporada inteira você via toda a estratégia do Tyrion e ao mesmo tempo naquela temporada tava acontecendo a batalha do Hobby que queria se vingar do Ned Stark, e o Time ser tentando evitar. Então você via quatro estratégias rolando ao mesmo tempo, um show de diálogo, um show de, 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 de frases, você sabendo, nossa, e a hora que todo esse povo se encontrar, o que vai ser, o que vai ser? Que vai ser e aqui não, foi um show de fanservice. Foi um show-off, literalmente. Esse, esse tempo curto que a gente tem, eu gosto de falar, não sei se, se alguém lembra, lembra quando você ia pro Orelhão e usava, sei lá, ou ficha telefônica? Nossa, caiu, não. Caiu, uhum. E tinha unidade, aí você vai ligar pra alguém que tem celular e o cara começa a enrolar do outro lado. Você fala, não, meu irmão, vamos logo pro papo, vamos logo pro papo. Você tá me dando informação inútil e você vê as unidades caindo.
1: Mas hoje em dia qualquer ligação normal é assim. Senão você não quer mais falar no telefone. Então é, gente, vamos direto ao ponto, né?
3: Então foi o que não aconteceu nessa temporada. É, tipo, eles foram direto ao ponto, mas sem explicar muita coisa. Então esse foi meu, meu, meu pior momento. Vem da sétima temporada pra essa... É, é fanservice. Não fez o barco andar.
2: É, eu concordo totalmente com isso, cara. E, tipo, vocês falaram... Os piores momentos muito gerais, assim, tá ligado? E eu acho que, tipo... Não tem muito que adicionar. O que eu posso adicionar aqui... É um momento geral, assim... Muito aleatório. De todos os absurdos que eu vi... Essa temporada de Game of Thrones nos apresentar, tá ligado? Tempo que corre... A gente não sabe como é que corre... Tudo mais sim. Eu acho que o maior absurdo que eu vi nisso tudo, tirando também o, o, os copos de café e as garrafas d'água, foi o, o nosso grande Euron lá, campeão de natação é, marinha, tá ligado? Porque o cara só foi atingido lá na. Lá, tá ligado? Sabe quando você vai em Ubatuba e tá aquele barco, aquele navio lá no fundão atracado assim, tá ligado? E você pensa, nossa, vai uhum. dizer, nossa, ele deve ser longe pra caramba esse negócio, e o barco é grande pra caramba, né? Então, o não conseguiu nadar, isso assim em 15 minutos, entendeu? Então, tipo, assim, ele é campeão olímpico de... Eu pensei que você ia falar do Verme Cinzinho. Tá lá em cima. Ah, não, mas isso aí, isso aí de boa, cara. Pra um cara que nadou uns 20 quilômetros, o Verme cinzento tá andar a escada correndo é fichinha, cara. E, tipo, esse tipo de coisinha, igual do Euron, assim, dessa passagem de tempo muito maluca, cara, tá certo, é Game of Thrones, é uma parada medieval e tal assim, mas que que custa você colocar uma porcaria de uma LED inscrito assim, três dias depois? Cinco dias depois. Dez dias depois. Dois meses depois. Ninguém ia reclamar, cara. Se duvidar, a galera até ia curtir. Fazia um negócio estilizado, igual faz na abertura e tudo mais assim. Que eu sei que os caras... Pra isso, tem dinheiro. É template pronto, pô. Por que, que você não explicou a passagem de tempo, entendeu? É, é coisa pouca, assim, entendeu? Não, não é uma coisa... Nossa. Ia estragar a experiência de quem tá assistindo a série. Se colocar quanto tempo passou. Não. Ia ajudar. Por quê? Porque você tem pouco tempo, como a... o próprio André acabou de falar, entendeu? Então, você... Usa isso como uma ferramenta para você explicar melhor a história para quem está assistindo, pois não tem mais um tempo para explicar. Os caras passaram 20 dias levando exército de Winterfell para Kingsland para ter uma batalha final com a Daenerys e tudo mais assim.
1: Posso fazer uma observação disso? Sim. Muita gente reclamou dos teletransportes, muita gente reclamou de, de várias coisas. Vamos lá. A gente está tentando trazer realismo para um universo fantasioso. Vamos dizer assim, no nosso universo, um navio demoraria três meses pra chegar de Winterfell a King's Landing. Sim. Eu tô falando de um universo criado por eles, numa fantasia deles. Se eles quiserem dizer que o um navio demora 20 dias pra chegar, eles dizem, cara, olha os corvos, o, o corvo era sedex, tipo, era mais rápido que e-mail, entendeu? Sim. Desde a primeira temporada,
2: o tu corvo... Fui. Sim, é, mas a questão é, só interrompendo, desculpe a questão que eu falo é que assim, não é que eu tô reclamando da passagem de tempo, reclamando de uma passagem de tempo que não é respeitada, que ela foi mostrada no começo, entendeu? começo da série é os Starks indo pra King's Landing, e demora, cara, demora foi. pra aquela, aquela jornada, a galera morre no meio do caminho. Pois é, Denise, é isso aí que eu ia
3: emenda. Eu fui leitor dos livros, né? Não tenho coragem de, de reler. E daí era um negócio que eu ficava bem incomodado no, no, no começo da, das temporadas, assim. Foi, com esses saltos, porque mesmo no começo sendo mais fiel, é, parecia que era muito teletransporte. Só que uma coisa que a série, é, ela evitou de fazer, que ela fez... Eu lembro que às vezes que eu maratonei a série, ela só deu questão de, de tempo... Eu acho que uma vez, na, na primeira temporada, que falavam que, é, que de Winterfell a King's Landing levava 27 dias. Então, para quem se apegou a esse detalhe na série, você já tem noção que leva 27 dias pra ir a cavalo de King's Landing é, até Winterfell. É obedecido até no, nos livros, assim é, também. E daí agora mudou que até o Tyrion fala pra Daenerys, a Daenerys fala nesses últimos episódios, ou no último, ah, o Jones não vai levar uma quinzena pra chegar aqui. Então, já reduzir o tempo. Pô, ele tá vindo mais rápido. Comprou um é. cavalo 2.0. A outra métrica que tinha também dentro da série, que a muralha tinha 800 km de extensão por 200 de altura. Que é até o Samuel Tarly que fala. Putz, agora eu, ele fala pra Gilly lá na... Putz, na, logo que ele rouba ela assim, do, do pai é. dela. Então são dois únicos pontos de passagem que você tem é, medidas. Mas isso aí, eles até evitaram de falar isso. Continuar citando, eu acho que justamente pra galera se desapegar e de tipo, ó, vamos acelerar, senão, pô, se a gente ficar se apegando com isso aí, ferrou-se. Ficar o tempo todo passando aquele template pronto que isso aqui, que é com a voz do Cid Moreira dublado. 20 dias depois. <risos>
1: Mas eu acho que certas coisas, assim, não fizeram falta, foi compreensível a aceleração, porque senão, é... Ia demorar muito mais pra se
2: explicar as coisas, entendeu? A próxima questão da pauta é em cima disso até. Porque a pergunta que, que eu queria trazer aqui é que assim... A galera diz que a dupla D&D falou... Não, não precisa de ter 10 episódios da temporada, não. Nem a anterior. A gente mata essa com 8 e a outra com 6. Vai dar tranquilo. O que a gente tem pra contar, vai contar ali. Tem certeza... Tem essa questão? É, até porque vai pôr dragão, vai pôr lobo, vai pôr Nightwalker andando e tudo mais assim. A gente vai ter que gastar aqui, entendeu? Então o orçamento vai dar redondinho, não precisa dar tão extenso assim. Beleza, beleza. Aí a pergunta que eu faço pra vocês é assim. Lobo a gente teve pouquíssimo. Dragão a gente até teve bastante, só que eu achei que, tipo, algumas cenas na minha visão foram um pouco de graça. E... Cara, não vou falar nada do, do Rei da Noite ali, Aquele episódio que a gente acabou de falar que, Nossa, pelo amor de Deus, HBO se, Como é que se transmite um negócio daqui, lá que não dá tá pra ver nada É uma pergunta que eu faço pra vocês aqui Valeu a pena reduzir os episódios dessas temporadas? Não É até
3: uma pergunta, eu acho que Descomplicada de responder é, vamos, vamos, vamos colocar assim A gente já teve um excesso O meu drama é o excesso de fanservice se você tem 10 episódios, muito possivelmente vai ficar essa mesma quantidade de ponta solta, a galera vai chiar e, e eles só vão entupir demais fanservice. O que eu achei que podia ter uma dessa é, resolvido melhor em 6, podiam ter dado, é, não, o destino eu, eu não reclamo do destino de cada personagem, mas da, da jornada de cada personagem chegar naquele destino que faltou explicação, são explicações que poderiam ser resolvidas um diálogo, entendeu pra, sei lá, um então, diálogo okay. ali, um diálogo lá entendeu, então você diminui esse número de fanservice, olha o tempo de tela que você ganha entendeu, porque só nesse aqui a gente enumerou tantos que não é um
2: problema só dessa temporada e veio com isso, e eu quero saber, tipo assim, a burrice dos personagens, do né, que nem que você falou que, tipo sentia assim, tinha muita coisa pra contar e não tinha tempo pra fazer por causa dessas questões que a gente falou agora. Cara, incrivelmente, todo mundo aqui ficou muito burro, assim, entendeu? Tipo assim, é, estratégia idiota de guerra, tomada de decisão imbecil pra tentar fazer trama por trás, de, por baixo do pano. Cara, é cada escolha ridícula de, de contra-ataque, assim. Essa burrice dos personagens, assim, vocês notaram também? Ou vocês acham que isso é só mais um reflexo, assim.
1: Com certeza. Não, eu acho que teve é, muito personagem, e você nota que teve aí uma emburrecida. Um dos principais foi o Tyrion, que era um dos homens mais inteligentes, né, de, de Westeros. No final, a Sansa, que querendo ou não, era a personagem que lá no começo você, tipo, falava que menina mimada insuportável, virou a personagem mais inteligente de toda a trama, né?
4: Sim. É... sim.
1: E ó, eu acho que a única pessoa que manteve realmente a essência foi o Bron.
2: O Bron? Ele?
1: <risos> Ai, Sabe? Porque o Bron ele agiu exatamente como a gente achou que o Bron agiria. Ele não fingiu dos princípios dele, ele não se vendeu. Quer dizer. Sim, ele se vendeu, mas porque os princípios dele é se vender, mas ele não vendeu os princípios dele.
2: Não é nada absurdo o que o Bron fez. Isso. É, você já esperava que ele fosse fazer isso. Só é absurdo o que fizeram com
1: ele no final.
3: Ah, mas vamos falar isso Pô. daqui a pouco.
2: Calma e segura um pouquinho, André. A gente vai chegar
1: é. Só que você vê muitos personagens, tipo, se perdendo, sabe? É... Quer dizer. Alguns dos principais personagens se perdendo é, A Daenerys eu não acho que ela se perdeu tanto Mas na hora que a gente foi falar dela Eu explico com mais detalhes Sim. O Jon Snow é, Eu sei que a gente tá tentando Fazer uma coisa assim Tipo, aceitável pra criança Então qualquer coisa ser bipa, tá,
2: Denis? Não, aqui não, já tá com as classificações indicativas Tudo tranquilo, pode, você pode falar palavra Vamos pra c*** aí que eu vou pôr a c... do Pia Toda hora que essa c...". <risos>
1: tá mas ele é um escravo e aí oh, oh. É,
2: agora
3: eu fiquei assustado tinha que ter classificação indicativa para mim não esperava eu tomei um susto eu tomei um susto que nem eu tomei da área quando eu vi a área com Kendra
2: aqui
1: <risos> tá bom o de hoje novo você, você... não não, não, não
2: agora vou falar agora agora eu já tô já tô preparado, já tô preparado. A, a já entrou aí já né
3: é. eu entrei no ex vídeo sem querer agora continua <risos>
1: Isso que eu falei, só escravou. que é leve, né?
2: <risos> um até mutou, pai, depois dessa, cara. <risos> ah, não, peraí, mandou uma mensagem aqui. Ele está sentado no... <risos> Plastic throne of the house of the Pedrinho. <risos> é, acho que foi cagar.
1: Mas, sabe, tipo... É realmente o que a Sansa disse. Homens fazem coisas estúpidas quando estão amando. Então, né, de um Snow super, assim... Assinou embaixo nessa frase E uh, eu sei que ele sempre foi meio burrinho, né?
3: Essa escravidão do Jon Snow Também é uma herança do Robb Stark Que o Robb Stark dançou na mesma situação
1: Então, é que assim Eles tentam ser extremamente leais Então, eu jurei minha lealdade ao Robert No caso do, do Ned é, Eu vou morrer Mas eu vou ser leal E não vou perder os meus princípios e aí o Jon Snow tem muito disso, né? Só que você vê nitidamente que certos momentos ele fala aquilo que ele não acredita, porque ele não pode dizer que ele errou, que é ser contra a quem ele jurou lealdade. Ou a mulher
2: que ele ama. Eu acho que desde o momento em que ele foi revivido... A gente falou, acho que segunda vez a gente tá falando disso. Desde o momento que ele foi revivido pela Melisandre lá na muralha lá. O Jon Snow, ele, tipo assim, a gente sabia que ele não sabia de nada, efetivamente. Mas ele conseguiu comprovar com louvor que ele não sabia de nada, cara. Porque, tipo assim, é uma sequência de burrice uma em cima da outra, assim, tá ligado? A Batalha dos Bastards mesmo. É maravilhosa, é. É coisa, é um espetáculo, assim. A melhor coisa da série pra muita gente é... Só que se não fosse a Sans surgir com o Baelish ali, cara, ele tinha se ferrado tanto naquele negócio.
1: Então, mas ela virou maravilhosa por isso.
2: Então, cara. E é
1: linda a cena. Porque você urra na hora que chegou outro exército.
2: E você fala, chupa John Snow. É muito, cara, é muito burrice pra um cara só, velho. Isso tá no livro, não é possível que isso não tá no livro. <risos> é, é que no livro ele também é mais novo, não, mas é assim, eu tô falando que tá no livro. falando aspecto que essa parte do John Burro a gente não sabe se tá no livro ou não, porque a gente sabe que o John morreu na muralha. A missão de reviver é a coisa da série. Só que no livro ele morreu, assim, não,
3: é, não pelas mesmas situações que ele morreu ali, né? Ele fez, ele fez outras coisas. É, tipo, foi considerado traição também, mas é, não foi os Os princípios não foram os mesmos, assim. O pessoal da Guarda Noite achou que ele traiu mas ele tinha feito outras ações lá bem, bem nada a ver em relação a série, a gente tava falando da burrice do Tyrion, eu concordo que o Tyrion deram uma emburrecida forte, tipo, diminuíram o patamar de, do coeficiente intelectual do, ali, do, do, do Tyrion radicalmente, né, mas todo mundo condena principalmente o Tyrion, que nem na sétima temporada que ele perdia batalha atrás de batalha, mas tipo, você também pode considerar que o Tyrion não perdeu, foi a Cersei que ganhou que ela podia ser mais inteligente é, porque a Cersei também sempre estava do lado do pai dela, sempre estava do lado estrategista, do lado político, né? E daí todo mundo, não, porra, que o tiro emburreceu, que a, a, a Miss Sandy a, a é a traidora, alguém tá levando informação que não é. Ninguém deu os louros da, da vitória pra Cersei, sabe? Querendo ou não, é, hoje a gente vê a série pronta, engenheiro de obra é fácil, né? Mas hoje você vendo a série pronta, você vê que aquelas que o Tyrion perdeu na sétima temporada foi tudo mérito da, da Cersei largar para trás Castle Rock e lá trair eles é, para não ajudar contra os White Walkers, para não reduzir o exército dela, ela já tinha mandado ir bus buscar um reforço, entendeu então para mim quem foi emborrecida principalmente ali no final
2: foi a Cersei. Comentei isso no cast com vocês, né cara, que Cara, não é possível que a Cersei ia ter só uma solução pra derrotar os dragões, cara. Conhecendo a Cersei, a gente conhece ao longo de oito temporadas, assim, a Cersei nunca ia apostar numa, num trunfo só. Tá certo que é um trunfo replicado por 20, 30 vezes, mas uma solução só, cara, eu duvido muito que, tipo assim, ela ia elaborar mais alguma coisa ali, cara.
1: Eu posso fazer uma defesa? Faça. Ela elaborou a solução. O problema é que ela deixou na mão de outra pessoa para executar.
2: Qual solução que você acha que foi?
1: Porque tinham os arpões gigantes lá para dragão, certo?
2: Sim, os Sim. escorpiões.
1: Só que estavam nos navios que estavam mal posicionados. Porque aí foi a burrice do Ion de deixar todos virados para o mesmo lado.
3: Não, só que ela, eles também tinham escorpiões na, na beira da muralha
1: Mas o da beira da muralha Foi onde deu pra construir O que era maleável e mudável, Eram os escorpiões
2: do navio Que fatalmente foram feitos pela Companhia Dourado Que fatalmente a gente acreditava Que era uma coisa espetacular
1: <risos> Não, mas eu, o que eu tô falando é assim Se eles tivessem arrumado Posicionamento do escorpião No navio Eles tinham um, amplo, um campo De atuação maior mas estavam todos os escorpiões virados para o mesmo lado. Eu não tinha um escorpião que pudesse virar para o outro. Tá, mas a partir do momento que o dragão voava para o outro lado, que o escorpião não estava virado, eles não tinham o um escorpião para tirar lo
3: Nessa parte, a frota de ferro na água com os escorpiões e a Daenerys vindo atacar, podia gerar uma fanservice. Nossa, que quem ia gostar muito ia ser o Tiago, né?
1: O Aquaman surgindo. Exatamente,
3: o Aquadrogod. De... <risos> Qual? Porque tinha aquela profecia que quando o sol se pôr a leste, as montanhas evaporarem e tinha toda aquela profecia, eu irei ressurgir pra gente cavalgar, blá blá blá. Tinha, tinha uma profecia maluca citada na série. Eu falei, nossa, imagina se agora surge o
2: Aquadrogo. Mas essa cena ia ser é perfeita e fosse construída assim, tá ligado? O Star Wars, o, o despertar da força, que mostra as X-Wings voando assim, a câmera com as X-Wings voando em cima da água, assim, tá ligado? Tipo anime, tipo a abertura de Cabelo do Zodíaco, assim... O dragão tinha que voar assim, tá ligado? A câmera rápida pra caramba indo assim, o dragão entrando na cena assim, tá ligado? Como se fosse um torpedo, assim. Não, ó. Isso seria da hora, só que... Longe de passar na cabeça desses caras, velho. Que falar você. E falando, logicamente, de dragões... A gente falou aqui do emburrecimento dos personagens que tivemos que ter pra, pra temporada da sequência. Só que, logicamente, isso era justificado pelo VFX que ia ser utilizado e tudo mais assim. Não vou falar a questão estética, de ambientação, de figurino, de construir 500 mil cenários e tal, assim, que isso é impecável, isso é. não tem nada que se compare com o Infretron, de verdade. Mas a utilização desses recursos mais caros, vocês acham que foi de modo inteligente ou foi totalmente mais um fanserce, assim, que poderia ser utilizado de uma melhor Fancerce. Com Certeza.
3: Tipo, você pode pegar aí o John Snow em cima de dragão. Na, tem tanto naquela batalha que a Tibi gosta, que o Joe Snow ele subiu naquele dragão pra não fazer nada. Passear.
1: Mas ele não sabe de nada, ele não faz nada. É, eu...
3: <risos> Gastar uma grana, viu? Ali, colocar o Jon Snow em cima de um dragão. Bem feito ainda, bem que prendeu o saco, né? Ali, a de
1: Agora, eu vou falar uma coisa. Cadê o nessa hora, né? Eu vou pedir novamente pro Denis se pos colocar no link do post, né? Melhor do que a cena de Game of Thrones é o Juan na CCXP. Ah, no trailer do como o dragão. Como
4: dragão. Como
1: dragão. Tá? É uma produção mil vezes melhor do que essas cenas do Jones da Daenerys. Tão me ouvindo? Eu acabei de falar de você e você chegou.
2: Você que já voou num dragão. O diabo ele balança o rabo. Sei que você que tá voando num dragão aí. Como é que é. Você voar no dragão e que... Eu, a gente tá querendo saber se, se machuca o piu-piu ou -piu, não machuca. Depende. No meu caso, que não tenho nada, não machuca. Você é imaculado, então? Graças a Deus. Ah, muito bem.
0: Não, aqui... É, não, é, não foi assim porque cortaram. Porque já nasceu sem mesmo. <risos> é pequenininho. E, do, e o frio que tá fazendo aqui em São Paulo? É... Né? Com
1: é porque eu tava falando pro Denis colocar no link do post é, o seu o louco? direcionamento né? pro seu Instagram. Ó. Que susto! Direcionamento pro seu, extra... <risos> pro seu Instagram o seu piu-piu. Mostrando o vídeo: Você voando dragão, porque é uma produção mil vezes melhor do que a da Inédia de um Snow no dragão.
0: Nossa, eu não comprei na seu dragão? É. Pô, aquilo é muito melhor. É maravilhoso aquilo.
1: Aquilo
2: lá é uma obra de arte. O pro... inclusive, inclusive, o próprio dragão que o Juan montou naquela cena zoou o Jones Now. Tá ligado, isso tem um vídeo aí que o Dragão. O Banguela zoa pra caramba o John Snow. Por quê? Porque ele é amigo do Juan. É. Mas <risos> Juan, o que você achou dos, dos efeitos especiais na série? Foram utilizados de modo inteligente nessa oitava temporada ou foi tudo a moda caralho só de fans? Ah,
0: assim, sim, sim e não. Porque teve muito efeito bom, mas teve efeito que, pra que c? Você vai fazer uma corrida de dragão? <risos> não, pra que fazer corrida de dragão? Você não precisa disso, Game of Thrones Você nunca foi isso Que merda <risos> Eu já tenho investido mais em colocar o um fantasma em tudo Do que ficar fazendo corridinha de dragão Exatamente, cara Fantasma é Graças a Deus que acabou agora Porque imagina ter que aguentar pelo menos mais duas temporadas disso Pra poder amarrar toda a história Ah, nesse ritmo ninguém aguentava, cara Nesse Nossa, ritmo, cara. Deus céu, Deus. tipo, falar tchau. Se
2: tivesse
1: uma nova temporada, os dragões iam ter ovos. E aí, ter novos dragões... E aí ia ter uma corrida, tipo, dos pods no Star Wars, né? Mas Nossa, não, não,
2: não, é. não, 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 pelo amor de Deus. Como é que é? Ô, Juan, como é que é? aquela lá? Deus no livro, mas quem me dera, né? É. <risos> mas, Juan, voltando naquela questão da burrice, da hora que você tava lá no, na casa do Pedrinho e não conseguiu responder... Esse fato dos caras terem reduzido o episódio fez os personagens ficar totalmente burros. Personagens que eram brilhantemente retratados aqui, que tomavam escolhas geniais, ficaram imbecis da noite pro dia. O é, que, que você achou dessa burrice dos personagens, mano?
0: Cara, não acho que foi a diminuição de episódios que deixou os personagens burros. Olha aí. Eu acho que o que aconteceu foi o um reflexo de tentar deixar a série mais palpável... Para o público comum.
2: A fardomização da série?
0: Exatamente. Foi isso que aconteceu. Porque o que aconteceu? Quando o Game of Thrones começou, era p... uma série de nicho total. Porque ficção e fantasia assim, maravilhosa desse jeito. Era só de nerd otário que cresceu lendo a p... do Tolkien. Okay. Então você pega e vai jogar isso para televisão. E de repente você coloca peitos, dragões, sexo e tramas políticas que ninguém nunca deu muita mínima tem um monte de personagens com tiradinha ali engraçada, porque eram inteligentes, e você começa a trazer isso pro grande público, o que que acontece? Você vai esperar que seu grande público fique inteligente, ou você vai deixar ela o mais fácil possível pra ser digerida? Porque, cara, de real assim, não tô dizendo que eu sou uma pessoa muito inteligente, mesmo eu sendo. Mas umas pessoas que eu conheço nunca iriam conseguir... Aguentar acompanhar Game of Thrones se ela não ficasse, tipo, meio burra da sexta temporada pra cá. Não é algo específico dessa temporada. É algo que já vem acontecendo tem um tempo. É tipo aquela coisa que eu sempre rico Mas... The Big Bang Theory que começa a me explicar piada. Não, essa, não é isso que eu quero. E Game of Thrones fez isso.
3: Deixa eu só sair da, da pauta. que isso aí eu também queria ter puxado. O Dins usou a, o termo ali, for, for, como que é Fordom...
2: A da temporada. Eu entendi o que ele quis dizer, só que pra mim. É um tremendo a varinga, nem vou tentar nem
3: <risos> fala, esse maluco sendo high right. assim, vamos considerar que eles fizeram isso pra esse tipo de público que vocês estão falando como que esse público so sobreviveu às cinco primeiras temporadas porque uma coisa assim, alguém chega pra mim assiste Game of Thrones vamos fazer uma engenharia reversa. a oitava e a sétima são a primeira e a segunda as duas primeiras são fraquinhas e depois ela cresce aí tranquilo eu faço esse processo, aguento as duas primeiras, realmente é fraco, é chato eu não entendo, a, a narrativa não explica nada os personagens mais construídos e de repente você vê o personagem construindo, subindo elevando e termina no final épico agora fazer esse processo inverso eu não consigo imaginar o público que gosta, que ama a sétima e a oitava terem passado pelas cinco primeiras que é chão, se for olhar é muito chão, são 50
0: horas pelo menos Sim, é, é tipo uma coisa que eu falo que é o quê? Nego quer fazer parte da rodinha. O que, que acontece quando tem uma galera falando muito de alguma coisa? A p*** do jovem vai pesquisar, vai consumir tudo, mesmo não gostando, mesmo nada, só pra poder ter assunto na rodinha, pra ter aquele comportamento tribal. Isso é instintivo do ser humano. Então quando você pega Game of Thrones, que começou a arrastar uma galera que isso se deve muito a essa questão da cultura pop ter na última década. E eu jogo a culpa total no Marvel Studios. Tá aí,
2: esses caras safados. Inclusive, eu falo da Discord sobre endgame.
0: Que você começa a trazer, tipo, pra luz... Coisas que até então eram muito nichadas e que só quem gostava era nerd na internet. Aí quando você traz esse público que não era da internet pra internet... E quando eles chegam aqui... Tá tudo pavimentado por um bando de nerd que consome esse tipo de coisa... Eles começam a consumir para poder ter conversa na rodinha. Aí pega Game of Thrones, que é um bagulho denso, já falando dos livros. Aí quando você transforma pra série, continua denso, mas tá mais tranquilo. Aí quando você vai evoluindo isso e você quer manter a audiência... Porque, amigo, é isso que mantém uma emissora, ainda mais de TV a cabo. Que é, tipo, a assinatura da assinatura da assinatura do bagulho. É, tipo, muito Inception para você conseguir ter HBO. Agora tá mais fácil, porque os negros se venderam ao streaming total. Então, tipo, você faz o quê? Pô, eu vou manter minha série super inteligente, super arquitetônica, super tá tipo, fazer detalhezinhos, tipo, a porra da Olena, pegando a pedrinha do colar que ela deu pra Sansa pra jogar no copo do Joffrey, pra matar o um moleque. Sendo que, mano, isso foi revelado lá em cena, mas até então ninguém sabia quem tinha matado. Até ela virar e falar lá em High Garden, avisa a Cersei que fui eu, mano. Você é. tem noção de, dessa construção de detalhes Que tava tudo lá na nossa frente Era só ter prestado atenção E tipo, passou batido por muita gente Que só foi descobrir isso depois quando ela falou Ou quem já tinha lido os livros E tem gente que só e descobriu que que foi... agora que você falou, na verdade, que tá ouvindo E aí, tipo, irmão, você não prestou Literalmente atenção na série E aí vai chegar nessas partes, irmão
2: Mas, cara, o mas tipo, Eu, eu você... que falar um
0: negócio dessas últimas temporadas que é o quê? Tipo, perdeu a essência de Game of Thrones Eu gosto, porra, Sim. de dragão, Sim. de briga e os eu acho isso muito maneiro. Eu Só que, queria cara, sangue! Game of Thrones, é, tipo, eu escolho violência. Eu, eu quero ver isso também. Só que, cara, Game of Thrones sempre foi uma série. Tipo, personagem sendo inteligente. Personagem manipulando. É ganhando guerras sem você precisar levantar a espada, cara. Tipo, todo o arco do Mindinho, do Varys todo o rolê que eles fizeram pra conseguir tudo aquilo. Meu, na moral, tipo, não é... Essa coisa expositiva que virou a série é personagem tendo inteligência em momentos que parece mais um, um deus ex-Machina, tipo, surgindo. É, é muito estúpido isso, é você olhar pra todo mundo que te acompanhou todo esse tempo e falar, ah, otário, você achou que ia ser uma coisa, foi outra. E não era dessa forma que eles pregavam peças na gente, que eles nos enganavam, quebravam a nossa expectativa. Só que eu também não consigo ver outro caminho pra eles fazerem essa quebra de expectativa sem ter sido desse jeito. Não sei mais que, pra onde eles irem, o que eles iriam fazer.
1: Quando eu assisti a primeira temporada, eu não li os livros, tá? É, só pra deixar claro no contexto. Eu achei que quem ia ser o protagonista da história era o Ned Stark.
2: Todos nós.
0: Todos nós, cara. É.
1: Eu acredito que no livro isso seja muito mais nítido do que no seriado. Sim. Na verdade não, é, essa ele condução, é bem mais calça. Não, essa condução, tô falando, que eu, como se o Ned Stark fosse o protagonista.
0: Não, mas entendeu? no livro faz muito isso também, tipo, aí do nada, quando você vai perceber, uau, cabeça Bom, rolando, você fala uau!
1: Mas o que eu quis dizer, Juan, é que no livro ele deve
0: conduzir melhor.
1: Ah,
3: sim, não, não, não tenha dúvidas
0: Como? Porque não tem problema orçamentário pra livro.
3: E no livro tem uma outra questão que é: não tem nenhum estúdio falando, não, tira isso porque a galera da internet tá pedindo isso aqui.
2: É, tem isso também.
0: Deixa eu o Moreira aqui que eu vou explicar pra vocês o negócio. <risos> vai, vai lá, vai lá, <risos>
3: Eu digo que a galera ainda ficou com uma ponta de esperança que a sexta temporada foi totalmente afastada do, dos livros. Mas sendo, tudo que está acontecendo na sexta temporada não existe em nenhum livro, praticamente. E daí a, a sexta temporada foi, ela teve 10 episódios, foi mais acelerada teve uns teleporte bem, mas você até engolia aquilo porque a história estava sendo conduzida legal. Teve Sim, a batalha te, dos bastardos, foi uma época. coisa
2: gigantesca ali, né, cara? Prometia uh, continuar aquela celeuma muito louca ali, seguiu o tom até o final. É, é isso que todo tipo, assim, todo mundo começou a comprar a, a queda entre aspas de roteiro, esperando um final tipo assim melhor de, de foi. Porque os detalhes que a gente tá caçando tanto em sétima
3: quanto em oitava temporada, principalmente, tem os mesmos probleminhas lá na sexta. Só que na sexta você engole Porque até a construção ainda tá
0: legal. Você tá encarando. Sabe o que é isso? É porque nego ainda tinha com base em coisas que o Martin falou. O final eu sei que vai ser esse. Dos livros querendo ou não. Porque ele já falou. Ó, o final é esse pros caras lá no começo da série. Só que o que acontece quando a do universo do cara é tão vivo que ele não consegue terminar de escrever um livro já viraram dois, e cada um vai ter três mil páginas porque os personagens são vivos, eles tomam as decisões dele, como é que ele força essa galera a ir pra esse destino que em teoria ele já pré-definiu na história, porque esse arrombado, esse velho, ele, mano, ele, ele escreve o universo, ele não escreve história Tipo, ele é. cria o um universo, criador de mundos. É, é diferente que... de uma J.K. Rowling que faz história.
2: Foi que nem eu falei no, no meu vídeo do analisador. Acho que eu comentei até por cima no, no Variações com o André. Eu acho que foi assim, até meados daquela temporada, enquanto tinha os livros pra dar um embasamento e o Martin tava mais envolvido na série, conseguia seguir muito bem o tom, a tônica assim, dos livros que trouxe envolvente por causa que eles tinham material base. Eu, o cara que fez material base, muito perto pra fazer. Depois disso, eu... Viver assim que pelo que a gente ouve que foi parado assim. Ô Martin, o que, que vai acontecer daqui pra frente? Ah, então. O X vai encontrar com o Y, que vai até o Z, que vai gerar alfa e o final vai ser beta. Beleza? Beleza. Só que o, esses encontros, desses pontos assim, o, ele não definiu, tipo assim, ele não, não falou com detalhes, ó, vai acontecer isso, mas pra X chegar até Y, vai ter que passar por esse canto aqui, vai ter que acontecer essa coisa aqui, vai ter que. Passar por aquele cara ali que faz aquele negócio, tipo, o miolo da parada, que é o, a parte que envolveu todo mundo nesse tempo todo, não rolou. Isso tudo que tu tá falando aqui é conjectura, na, na verdade. Parece que foi isso e que os caras, tipo assim, puta, e agora, mano? Agora a gente não tem mais o cara aqui, a gente temos tem para referenciar referencial, o que, é que a gente faz? Ah, vamos fazendo, vamos conectar as pontas, cara, do jeito que a gente acha que é mesmo. E acaba ficou meio raso nesse aspecto, entendeu? Não tipo. Por isso que eles falaram, teórica, é? vamos colocar aquela teoria lá que. Ah, a HBO ofereceu mais quatro episódios, os caras falaram que acabava com seis. Vamos supor que isso é verdade, beleza? Beleza. Então, tipo assim, a gente não precisa disso porque a gente fecha isso aqui muito mais fácil que os caras, tá ligado? Porque ficou na mão deles ali, os caras tão perdidos. Falar, ah, vamos fazer o fácil, vamos resumir isso aqui, do que ficar inventando coisa e a gente medo de se perder
0: que nem o Martin. Acho que aconteceu isso, tá ligado? Cara, eu acredito que eles fizeram um bom trabalho ainda. Com base no todo caos que os caras tinham pra resolver, mano. Porque o que acontece? Ainda é uma p*** série maravilhosa. Não é Game of Thrones? mas Não é, mas. Porra, vai <risos> falar de 10 a 0. Vai falar isso de qualquer mano. série que você fala aí que é boa.
3: O Ron tinha falado que o mundo do Martin é vivo. Né? E uma coisa que eu tinha até falado já em outro programa: que o que faz falta em Game of Thrones, principalmente nessa reta final da sexta temporada pra cá, é a diferença. Parece que. A dupla D&D, eles estão jogando War, sabe? Eles vão conquistando o território e não vão repondo outras peças, não vão repondo outras famílias. Quando você chega agora na oitava Cara, temporada... Cara, na verdade é, isso. É, você olha, parece que tem... Ué, chegou no último episódio, até quando a gente fez um podcast ao vivo, eu falei, pro último episódio a gente só tem nove personagens principais. Entre a primeira e a quinta temporada, você via a casa caindo... Uh, casa, casas de família caindo, mas já no embalo, politicamente, surgindo outras. E até nos livros, você vê outras milhões de casas que sempre estão ali nos bastidores, a
2: hora que uma cai outra sobe. Isso é tão verdade, cara. Os cara tiveram até ressuscitar o brasileirinho mimoso lá, que... <risos> <risos> pra colocar é, você é, no final é, é, é esse moleque, mano colocaram,
0: colocaram um cara ali do, dos Martel ali que ninguém sabe quem que é ali mas ele tá, tá lá pra discutir <risos> Cara, mas, mas graças a Deus não trouxeram mais ninguém, né, porque p*** o que fizeram com Dorne, que absurdo
3: é que Dorne já não... tava chato né? eles colocaram Dorne uhum. na sexta temporada e Dorne ficou muito chato Que é o ah, núcleo de Dorne é muito interessante nos livros, mas o que dá tristeza é que você, quem assiste a série pensa que o Westeros virou uma roça só. Parece uma roça, aquilo.
0: Ah, se ainda tivesse mostrado a galera morrendo, tava beleza, mas nem isso. Na verdade, eu não mostra ninguém... A gente
2: vai chegar daqui a pouco na parte, mas acho que resumidamente é isso aí, cara. Então, galera, depois das discussões aqui, de alguns pontos da oitava temporada, teve algumas questões, que aproveitando a presença da Tibia aqui, que eu gostaria da opinião dela sobre algumas questões de polêmicas relacionadas às figuras femininas da série. Pois a gente tem é, Game of Thrones é uma das características fortes É de ter figuras femininas no seu cast e tudo mais assim E gostaria de uma opinião dela sobre algumas questões que ficaram aqui Porque tipo, teve quatro polêmicas aconteceu na, na série A primeira é que teve aquela cena lá que o, o cão vira pra Sansa E fala tipo assim Sem o Mindinho, sem o Ramsey e o resto tudo mais sim Você teria sido só um passarinho em sua vida, você não teria evoluído e quem acompanha a série sabe que tanto o e principalmente o Remsen abusaram demais da, da Sansa pra isso. Sim. E só complementando isso, a própria soft Turner falou é, depois disso e até acho que fez um post no Instagram agradecendo a Sansa por que ela cresceu é, interpretando a Sansa e aprendeu muita coisa de como ser mulher na figura da Sansa. Vale lembrar que quando eles começaram, se eu não me engano... Acho que o André, você pode confirmar essa informação, eles tinham 13 anos, né, André? Isso, a Maisie Williams tinha 13, porque ela isso. terminou com 22, agora?
1: É, mas a Sofia Tanner acho que é uns dois anos mais velha, né?
2: Isso, mais 15 anos. É, ali, tá certo que na, nessa época a idade passa rápida, a mentalidade evolui bastante, mas ela, ela é jovem nesse aspecto. Em relação a isso, sobre a figura da Sansa, essa polêmica, o que, que você acha, Tibe?
1: Então, vamos lá. A gente vê que é um roteiro escrito por homens, né? Obviamente. Dá pra ver... Muito claro da forma que foi construída o discurso, que assim, enaltecer a minha história e de tudo que eu passei, inclusive minhas dores e meu sofrimento, para dizer a mulher que eu sou hoje é ok, mas do jeito que foi colocado, o problema foi a forma que foi colocada, porque a gente não pode enaltecer o estupro, a gente não pode enaltecer o abuso, é... Não, estou falando, é, é que eu acho que a forma que foi colocada foi meio, sabe, é como se você tivesse enaltecendo essas ações que aconteceram, não do tipo, foi esse sofrimento e isso que é errado que aconteceu com ela, que fez ela ser a mulher que ela se tornou. Deu muito essa impressão, sabe, do tipo, não foi que você enalteceu o crescimento dela como mulher pelas coisas erradas que aconteceram com ela. Deu uma certa valorização no ato errado. Por isso que gerou polêmica. Porque é, o legal é que na época que surgiu muitas das coisas entre a série, então, ajudou num discurso que hoje é luta. Então, quando a Sansa foi estuprada gerou-se uma polêmica por conta disso. Tipo, isso tá mostrando na televisão, isso não pode. Mas era um jeito grotesco de falar, gente, isso é errado. E eu preciso jogar isso na cara da sociedade que é errado. É porque no início, o Game of Thrones nunca foi pra... Olha, eu tenho uma mensagem bonita aqui no fundo, pra você refletir sobre a vida. Não, sempre foi tudo descarado e jogado na cara, né? Sim. <risos> a mensagem... Digamos de forma subliminar, ela veio depois que, que já mudou a direção, né? Claro, é importante a Sophie mostrar essa parte do crescimento como mulher, porque, me desculpa, né? Se ela não tivesse aprendido nada com tudo que a personagem passou, ela, tipo, é. ela, ia, ela, como pessoa, ia ser a Sansa na primeira temporada, totalmente tapada e cega.
2: <risos> totalmente.
1: Essa evolução vem em conjunto, né? Então, é, mas o que eu senti foi isso. Eu não sei se alguém sentiu diferente. O, o problema foi a forma que ele foi colocado. Que parece que ele está enaltecendo o estupro e, e
2: enaltecendo o abuso. É o Só antes do André falar, logicamente nesse cast é, a gente vai falar de várias coisas, vários erros que Gravestron cometeu. que ela Em relação também a muito que, elas, que eles acostumaram a gente, o nível de qualidade e o nível como acabou. Porém, eu acho que nenhum desses erros, assim, pode ser, vamos colocar, é, maiores do que essa questão do desse diálogo do Game tá ligado? O Sandor, a gente sabe que o personagem, ele é meio porra louca, tá meio que nem aí, tá ligado? Mas, tipo, a gente chegou num, num ponto da, da história que se falar um tipo de coisa assim, é, em relação toda a toda jornada todo mundo passou, inclusive o próprio Sandor, quando ele foi lá com a Irmandade Sem Bandeira lá, e teve o retiro dele, viu a luz no fogo e tudo mais e tal assim, e me vim usar uma fala dessa aqui, é tipo, é muito erro de roteirista esse cara. Não sei se o Andrés compartilha alguma coisa assim nesse aspecto. Não, eu não compartilho, nossa, tá certo. Olhando ali pelo que a Shiby
3: tava falando, né, a gente viu a cena do estupro uma vez só, mas a gente tem que lembrar que ela estava casada com o Ramsay, não foi uma, então... um, uma cena isolada uma situação isolada que nem poderia ter acontecido com a Brienne que eles queriam fazer, que o Jaime foi lá salvar ou o que aconteceu com outros personagens ao longo da série a Sansa, né, tava casada e presa, meio que de refém lá, então sabe Deus por, diariamente ela, ela até meio que cita pro, pro Mindinho no final que aquilo foi quase que um abuso diário né? sim
2: essa questão ela tem esse esse cunho assim mas ela poderia ser retratada de outro ponto assim Se fosse outro tempo né que a gente entenderia a gente não entenderia mas a gente compreenderia ter agora aqui tipo tem que ser meio intolerante mesmo porque isso é intolerância ao contrário né fui, fui a Dilma agora mas acho que vocês entenderam é. É. além disso tem mais três coisas que pegaram aqui a galera falando da cena da área com o Gendry, porque teoricamente a área parecia uma criança, e a cena da Bran com Jamie. E também vai ter a questão da Daenerys ter surtado, mas eu vou deixar a questão da Daenerys lá pro final, Agora que a gente for falar é efetivamente só da Daenerys, entendeu? Esse é da área e da Brene, aí dá pra colocar tudo um
3: balaio só aí até. Ah,
1: aí eu separo.
3: Então, separa pra gente.
1: É que eu vejo duas coisas diferentes, entendeu? Eu acho que o que chocou da área é porque a gente viu ela pequenininha. E muita gente não se tocou da evolução da mulher, né? Que ela se tornou. Então, o fato de, tipo, eu ser uma mulher... Não vou dizer masculina. Que ela nunca... Mas que perante aquela sociedade eu não faço coisas de mulheres. Eu não quero me comportar como uma lady. Eu vou ter uma rejeição do homem da sociedade, entende? Sim. Então, não é só a questão do tipo... Ela querer descobrir o que é fazer sexo antes dela possivelmente morrer. É toda uma questão do tipo... Quantas vezes provavelmente as pessoas não olharam para ela com desejo, sabe? É, diferente, por exemplo, da Sansa. Que foi carta de, de barganha, né? Porque é bonita, porque, é, porque as pessoas desejavam ela. Você nunca viu a Arya sendo desejada como
2: mulher, e só, só interrompendo um pouquinho, Tibi, complementando. No, no, último programa, no último programa, a gente recebeu a Julie, e ele falando essa questão da, da psicologia feminina e tal, assim, da evolução do personagem. E você falou da questão da, da área, assim, que a galera não enxergava, que ela, tinha, que ela tinha crescido e evoluído como mulher ali. Uma coisa que a gente não, não nota, assim, porque a gente não está dentro da série, não somos personagens da série. É que aquela época lá retrata um período medieval da Europa, como a gente até tá falou no cast é anterior também. E aquela época, tipo assim, os bárbaros da época, assim, eles. Os contos dizem que eles faziam coisas muito mais aterrorizantes com mulheres e crianças do que a gente imagina, entendeu? Então, essa questão que você colocou aí que ninguém nota na série, com certeza foi uma questão pertinente que a cara teve que viver.
1: Uhum. Então, e aí é, muita gente chocou, e inclusive a própria Maisie Williams, né, que é a atriz da área, ela não pediu dublê na cena, porque ela disse que para ela era tão importante passar por aquilo com a área. Aquele corpo que a gente viu né, na cena é a própria Maisie. E eu achei sensacional, porque mostra a evolução da personagem e da atriz, né? E o, o da Brienne, o que eu fiquei revoltada, é porque daí você vê o macho escroto.
2: Sim, totalmente.
1: Assim como a Arya, a Brienne, ela também não era a mulher desejada. Mas ela sim é a mulher masculina. Então você vê um outro estereótipo de mulher, que também não é um estereótipo de mulher, aceito pelo padrão social. Uhum. No qual ela se entrega por alguém que faz uma falsa promessa pra ela. Eu fiquei muito revoltada porque... Por exemplo, o Jaime foi lá e cortou o Thorman, né? Sim, sim. E aí, beleza, o Thorman é um selvagem, ele, ele supera mais rápido,
2: né? bem rápido, né? Ele supera <risos> bem rápido, de se que tá <risos> Então, o Tormo é um selvagem, só que o Tormos ele, ele tem uma coisa que ele respeita, tipo assim, ele dava brincando, assim, logicamente, olhava com o desejo a Brienne, só que ele nunca agiu, vamos supor, ele nunca, sei lá, é, passou a mão nela, ele nunca, vamos supor, foi agressivo com ela nesse ponto, entendeu? Ele fazia isso, mas entre aspas, na brincadeira na condição do personagem dele, entendeu? Apesar de, logicamente, ele alimentar esse desejo, mas isso aí é meio que nato de ser humano.
1: Então, mas ele é respeitável, isso é muito importante Sim E aí o Jamie vai lá, corta Porque quem ia lá era o Tormund, né? Então se vocês desrespeitaram ela Eu vou lá consolá-la Aí o Jamie vai lá, dá a tesourada Ele sabe que ela tem um sentimento por ele Então nesse sentido é o abuso Porque ele se faz proveito disso Usufrui um momento E é gado demais e volta pra outra
2: <risos> Gado demais e
1: e é verdade. É revoltante.
3: É, eu vou usar as palavras que nem. Eu não tenho tanta propriedade pra olhar como mulher, né? Que nem ative, mas vou usar que nem as palavras da minha esposa. O que dá raiva na construção da Brienne ao longo da, da temporada é que a Brienne ela meio que representa como se fosse aquela mulher do, dos dias de hoje que quer ter uma atividade que era só dominada por homem. Mesmo passando por diversas dificuldades, ela também quase foi estuprada ao longo da série, que o Jamie foi lá salvar. Ela em nenhum momento soltou uma gota de lágrima. E daí ela solta uma gota de lágrima porque tem que transformar ela numa mulher coitadinha por causa de um canalha daí no finalzinho. Sim. Sabe? Então, Daquela aquela quebrada na personagem que era
2: tão forte, sabe? Mas se nessa história toda tem um ponto entre aspas gigantes positivo... É que de fato Concretizou que o Jamie É um filho da p*** né, cara?
1: Sim Porque é, Muita gente achava Que a Brienne Era o sinal de redenção Do Jamie Que ele Passou pela jornada Enxergou Que ele errou E aí Ele queria se tornar Uma pessoa melhor Mas você vê Descaradamente Que ele falha nisso
2: e ele sabe que ele falha nisso. Ele, tipo assim, é maior que eu, entendeu? Ele assume isso de verdade, vai lá, monta no cavalo, volta correndo pra morrer junto com a Cersei. Ser anugado, como <risos> falou? Porque o Euron já tava lá capinando na horta dele. Pois é, ele foi lá, furou o olho do Tormund,
3: literalmente, porque o, o sonho do Tormund era viver com a Brienne fazendo monstrinhos, né?
2: É. Iam ser monstrinhos lindos! É uma das muitas fanfics que todo mundo escreveu com Game of Thrones, né, cara? Isso seria... <risos>
1: Imagina a Brienne com um monte de selvagenzinho, tudo criado a leite de giganta.
0: <risos> isso é muito bom, isso, cara. Ia ser sensacional.
3: É, eu só queria saber da onde que ia vir a giganta, né? Que não tem mais nenhuma, mas tudo bem.
1: <risos> ah, de certo modo, a Brienne é quase uma, né?
2: <risos> Olha aí. Ah, mas do jeito que acabou a temporada ali... Eu... <risos> Os caras indo com um monte de criança lá pro palem Muralha lá, vai surgir giganta já já. Espera pra você ver. a gente fazer essa descascação na oitava temporada, o que a gente faz agora? Descasca mais ainda, porque o serviço entregado pela HBO aqui foi maravilhoso. Então, nesse bloco, a gente vai fazer o seguinte trabalho aqui. Eu lenquei algumas coisinhas, alguns personagens aqui. Nós vamos dar nota pra eles de 0 a 10, valendo nota tipo 9,5, entendeu? Que dificilmente alguém vai tirar nessa temporada. É sobre tipos personagens assim, uhum. se couber algum tipo de comentário, algum tipo de profundidade em cima da nota, a gente complementa aqui, entendeu? Então vamos pro primeiro item dessa lista, que é a HBO Go. Que nota merece a HBO Go Chib? Ela tem que dar um 10, porque ela conseguiu. foi a, Eu já vou atravessar ela.
3: É, a educação do André, de... <risos>
0: Sabe o que é isso? Isso é menos interrupting.
3: <risos> ela conseguiu assistir. O, o, o episódio, o terceiro episódio, tranquilamente Agora
1: explique-se Então, eu não tive problema em quase nenhum dos episódios, tá? O segundo episódio, aí, deu problema é, Mas deu, tipo, acho que 20 minutos Esse, a gente tava bebendo e conversando, né? Aí, esse é o terceiro, né, que eu tô falando, do, do drinking game. A gente tava bebendo, conversando, e o filho da minha amiga não queria dormir, a gente demorou 40 minutos pra assistir. Entrou de boa. É, todos os outros dali pra frente, é, às vezes, no máximo, demorava 5 minutos pra entrar o programa
2: na lista. E que nota você dá pra gol, então? Vou dar nota 8. Ô, oh, louco! Que isso, hein?
1: Porque, pra mim, a experiência não foi tão ruim quanto os outros, Tá? Mas a navegabilidade do aplicativo é péssima. No browser é horrorosa. É terrível, não cara. tem UX nenhum naquilo. Uhum. E aí, eu queria ver os outros episódios, eu queria relembrar os episódios, sabe? E nossa, é muito ruim a navegabilidade. A questão do serviço, tiveram esses delays, teve só um, um que tipo, deu uma travada. Eu não, eu não tive problema, mas eu sei que muita gente teve.
0: Boa. Esse ano eu não corri o risco de assistir pela HBO Gol. Porque, né, ano passado, ano passado não, né? Na temporada anterior eu já passei essa raiva de tentar assistir essa p sair do ar e eu ter que usar sites de tapa-olho e papagaio no ombro pra poder assistir ao vivo, mesmo pagando HBO Gol. Aí eu falei, ah, mano, se eu não vou correr o risco, vou fazer o quê? Vou assistir na casa da minha namorada. Ah. Aí, né, não perdi nada. O problema foi só um episódio aí que nego não acertou a p*** do brilho na hora de renderizar o vídeo. Aí na televisão eu não conseguia ver p***.
1: Não, ninguém conseguiu ver p*** em nenhum lugar ah. nenhum.
0: Graças a Deus eu baixei o torrente depois. Crianças, não façam isso, é crime. Mas aí eu consegui ver melhor. Eu falei, Olha como tá, tá delicinho isso daqui E tipo, o que foi exibido, foi exibido todo cagado Nego ainda falando que a gente não sabe configurar essa TV Não sei o que é pior, não é 7
1: Ô oh, Denis, tem que botar um disclaimer Ninguém conseguiu enxergar essas, ce essas cenas no dia Não importa qual plataforma, não importa pirata Não importa,
2: ninguém conseguiu enxergar os dragões não, mas isso é, né, que é questão de disclaimer, isso aí
0: é falta de competência do HBO. Lógico que não, eles estavam querendo inovar, querendo fazer um episódio totalmente em podcast. Ah, mano. Cara, né? Eu não ele vou dar tempo. Tô...
3: É um episódio em podcast, batalha ainda, né, eu só grito, tiro, porrada e bomba, né.
2: É quase um funk. <risos> <risos> tá, só dar minha nota aqui, eu tive uma experiência terrível com o HBO Go. Tipo, de três episódios que eu fui assistir por lá, dois eu não consegui assistir na hora, o negócio ficava caindo toda hora. E pior, fazia logo meu, tá ligado? Do nada, assim. Esse episódio do. Da longa noite, tipo, eu só consegui assistir depois. Porque na hora tava parecendo que eu tava vendo um vídeo do YouTube em 2008, que era 360p no episódio de tubo, tá ligado? Cara, foi... foi terrível, assim. Pelo menos pra gente aqui no interior. Não foi experiência legal, não. Cara, esse negócio de você fazer uma gambiarra lá pra não ter prataria, mas derrubar a qualidade do episódio igual teve aí, cara, sem perdão. Entendeu que faz transmissão ao vivo de YouTube aí. Ao vivo, né? Nem gravada parada, é ao vivo pra um milhão de pessoas. Não tinha um milhão de pessoas no HBO Go do Brasil. Então, sem perdão, cara. Eu vou dar uma nota 1 um só porque conseguiu passar o episódio. E você, André? Então, parecer babaca. É tipo, eu não uso HBO
3: porque eu já sou. Eu sou assinante da, da HBO Tem uns 11 anos aqui em casa né? Então eu sempre assisti Sempre pela operadora normal Mesmo a transmissão normal E daí, dois anos atrás a, Quem era assinante da HBO Podia ter o acesso à HBO Então, é, há uns dois anos atrás A HBO Deu direito de acesso à HBO Quem tivesse, fosse assinante da HBO também Das operadoras E o serviço é... <risos> Tanto é que quando o Denis foi querer assinar Eu falei, ó oh, Denis, tipo Comparado a TV a cabo O preço é bem menor Porque na TV a cabo, pra você ter A HBO A TV a cabo te obriga O pacote mega hiper super master Blaster, né uhum. E a HBO te dá aquele acesso aí Se você for assinar só Naquele período, pena Mas o serviço é bem porcaria É, é decepcionante Tipo o tamanho que a é Itibio, o tamanho que é o estúdio que, que é dona é, dela, e principalmente pelo episódio 3, que quem assistisse pela televisão é, é, porra, foi transmitido, que nem eu falei, você é, está assistindo Minecraft no escuro. Porra, fica aqueles pixels estourados, você não entendia nada. Tanto é que eu brinquei com a Tibia ali, perguntando que horas que ela assistiu o, esse episódio, que era incrível possível de assistir, então te estraga a experiência, aí falam assim, ah, você não tem que reclamar e tal, não sei o que, não, eu tenho que reclamar sim, eu pago, eu tô pagando, é. pra assistir, todo mundo assinou HBO. tá dando ali os seus 40 e poucos conto pra assistir o Game of Thrones, eu tô pagando por aquilo, o cara tá assinando TV a cabo, com o pacote... Mais caro que as operadoras no Brasil falam, ah, pra você ter HBO, você tem que ter o pacote mais caro. Então você assina o pacote mais caro, porque você quer ver Game of Thrones. E daí, quando é pra passar, faz aquela pataquada toda. Então, pô, a minha nota pra HBO, só por causa que ela fez isso, vai aí uns 4.
2: Então, a nota final da HBO GO foi 5 em 10. Tá bom. Dependendo,
3: se for colégio estadual, passa de ano. É. Como é pago, não passa.
2: É, por aí. O copo e a garrafa, que nota eles merecem? Nota 10 Porque apareceram <risos> Tive. Enfia no c*** Que nota c*** Enfia no c... então zero <risos> Eu Vou dar nota 5 pelo marketing da Starbucks E você André? Não vou dar uma nota, vou dar uma metáfora é... Metáfora é... não vale ponto pô.
3: Não, mas vai servir pro senhor Senhor Denis Augusto Que no meu podcast ficou fazendo treta Por causa disso aí Mas tá errado, pô é assim, imagine que você compra uma camisa pra ir numa festa ou numa balada. Você vai e ela tá com a etiqueta do preço pro lado de fora. Ninguém viu, entendeu? E ninguém falou pra você que tava o preço. Estragou tua festa? Estragou tua
2: balada? Não.
3: Então, porra, é nota
2: 10. <risos> Olha aí que vagabundo. <risos> Cara, não veja bem, ninguém viu que chegou até mim Mas pô, a gatinha que eu poderia ter ficado lá Olhou porque, oh, rapaz, o camisa com etiqueta de preço? O que, que é isso? Não vou ficar com ele não São dois pesos, dois pesos diferentes aqui, tá ligado? Eu vou te
1: dar um exemplo
2: diferente
1: uh, Pra vocês não vai dar funcionar muito o exemplo Mas imagina que uma garota aconteceu isso, tá? Tirou uma foto, o amigo dela postou na rede social dele Na hora que ela repara a blusinha dela transparente Pareceu um pouco o bico do sutiã Nesse ponto, a internet inteira já viu Já criticou, já comentou Já A merda já aconteceu
3: Não, a já aconteceu Mas à noite, a noite O evento não foi estragado Às vezes pra ela foi Tá, eu não tô
0: falando do bico do peito da, da menina Tô falando do, do copo do... <risos> Pelo amor de Deus Antes, nesse, caso, nesse caso, no bico Eu não vejo problema, no copo continuo vendo Ah, muito bem Não, mas assim <risos> Mas se alguém deixa passar Deixa passar, assim, no meio da produção, que, tipo, perderam trocentas dias, trocentas noites gravando um copo e uma garrafa, é aquela coisa, tipo, ninguém tava com atenção em nada, na moral, porque é, um, é uma coisa que não aconteceu em seis temporadas, de repente na sétima aparece um carro, à ah, noite tá... Tem copo, tem garrafa, tem mão. Então, pô, <risos> tem. Alguma coisa acontecendo não?
3: Mas isso aí, eu acho que é problema lá na ilha de edição Não é lá na hora da filmagem
2: então, É a questão, é, é a foda isso, cara Por causa que isso aí é coisa do continuista, tá ligado? Mas se os caras tivessem visto Os caras fazem dragão, como é que eles não conseguem apagar um copo, tá ligado? <risos> é complicado, tipo assim é, Os caras têm requinte tanto Igual, a gente falou aqui anteriormente A questão de efeito visual é impecável Foi bem utilizado ou não é outra questão Mas é impecável, entendeu? Agora no continuísmo da parada, cara Isso aí é erro de continuidade Pô, é uns erros muito bobos, assim, tá ligado Tipo, sei lá, economizaram muito Mal, no, se foi uma economia Tirar o continuista pra uma cena dessa, tá ligado Mas envolve é. adiante aqui, porque A nota do copo e do garrafa Foi 6,25, eles passam no Se fosse pago, tá ligado Ganhou da HBO já Exatamente, Gendry, nota, tive. 7 André Eu dou
3: um 7 um pra encarar o cintaralho da área lá
0: One. Eu dou 6 porque não teve armadura pro dragão.
2: E eu vou dar uma nota 6 também. Porque aquela roupinha que ele usa no final, lá, pelo amor de Deus, cara. Você vai ser o um novo Stone lá. Você fica ganhando essas paradas. 6,5 pra ele. Brain of Thorf. Tibi, qual a nota que ela merece? Se quiser um comentário Dez. rápido também. 10, né? É.
1: O único defeito dela foi ter cedido pro James. Mas isso não, não, não vai tirar a notinha dela. Não.
3: Então, eu vou dar 5 por causa disso. Ei, eu sei que, que o foi... Brody. Eu sei que o problema é... não é dela, é do roteiro. Mas é por isso que pra mim ela caiu nesse ponto aí que daí pra mim não rolou. Entendeu? Foi fanfic que não precisava pra ela. Fanfic não, fanservice.
0: É fanfic também. <risos> é, foi tudo. É que assim, não é fanfic porque foi feito oficialmente. Então é só fic. Deixa eu dizer fã. É, la, 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 la. Mas então, voltando Minha nota pra Brenão É 9 porque ela fecha livro Sem esperar a tinta secar É, isso é f*** né cara Puta que agonia que me deu Eu que desenho car... o tá Desgraçado, espera o nanquinho secar me Dá uma sopadinha Não faz isso mano E foi a primeira a fazer testão né que Tipo de feministazinha que vira cavaleiro Caraca, isso é errado em todos os livros Não é nem cavaleiro, mas é cavaleira do sete reis só falta eu <risos> falar que fez faculdade de Harvard também ah, Eu vou dar
2: 10 pro Brienne Só pra gente passar adiante aqui E a Brian acabou a temporada com 8 e meio, final feliz E o Thorman, que nota ele merece? Tido? 9,
1: principalmente pelo Os meus olhos sempre foram
2: Foi <risos> Eu dou também um 9 pra
3: ele Pra ele superar a crise de perder a Brienne é, Superou difícil, rapidinho né? Juan?
0: Cara, pra mim um cara que consegue matar gigante e mamar gigante não, não merece menos que 10. Se eu pudesse dar 11, eu dava.
2: Também essa aí, 10 também. E temos que lembrar 10... que ele é um amigo leão, né? É.
0: V virou pai de pet, depois que o, João, o Joãozinho das Neves abandonou o dog dele. exatamente e deu tchau. Perdeu a orelha e o, o e abraçou o dog.
2: Eu também dou 10 porque ele foi um, Apesar de. Além de tudo isso, ele conseguiu se manter entre aspas, íntegro no, na construção do personagem, mesmo com o roteiro brigando com ele, como brigou com todo mundo na série. Barrick Dondarrion, que nota ele merece, Tib? Uh, pô, eu dou um 7 pra ele passar é a Diana. É o e André, tá <risos> Ah, tá, desculpa. 6. Qual que é a nota dele, André? 7. Quanto?
0: 5 pra passar de Diana.
2: Eu vou dar 8, que nem eu falei anteriormente, a cena dele de morrendo foi da hora. Então a nota dele foi com 6,5. Liana, Tib, que nota a garota merece?
1: 8,5. Porque ela era pra ter sobrevivido Porque ela era pra ser O futuro da geração Girl Power,
2: entendeu? Ela tava um passo de estronar a Sansa Andréas Pra aprendiz
3: de Inês, Patricinha Birrenta Eu dou um 6
0: Olha que vaga hum, Cara, pra mim foi 5 Porque virou uma forçação de bar. E, É, Mano, e essas crianças mimadas Que acha que nasceu pra comandar Que ódio
3: Exatamente. Fica
0: criando essas... De leite com peru maltina tinha aí, achando que vai mudar o mundo, vai quebrar a roda e os c. Eu... Fica dando poder pra, pra mulher ainda. Mano, dá tudo errado. Ah, é, não. Errado ah, isso aí. É... é isso. O Juan tá
2: muito errado. Eu vou, vou passar <risos> de lá, eu vou dar sete pra. Não, 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 mas assim. Eu só
1: tô quieto porque eu conheço o Juan. <risos>
2: <risos> não, eu queria falar que. Não, não, já, pá. Eu que que tá rompendo. Vai, sorte de hora. Sete, muito gado. <risos> André. Só falou que volta a ter sete, tá ok? Tá, um
3: sete também, vou, vou. aí pra passar de ano.
0: Mano, eu, eu, pra mim ele é dois. Por, por toda essa trajetória dele ter terminado daquele jeito mano, que bosta.
2: Eu vou dar 9 pro Sordior, pra vocês terem uma ideia, porque ele conseguiu morrer acreditando que a Daenerys era a salvação. Ele não passou desgosto de vê-la virar uma vilã.
0: Com saudade, né, mano? Mas
2: um monte de gente morreu. Queria, queria eu ter. Imagina. É, eu também um... queria acabar assim. Deu 6,25 pra ele. Agora, Film Great Joy. 4. Caraca. Devia ter morrido muito tempo. <risos>
3: André. Porra, eu vou, eu vou dar um, um 8 pra ele. Porque eu, ele teve a redenção dele, ele pediu pra estar tá lá. Ele não precisava nem ir pra lá se meter naquela treta. Ele tava lá com a. Com a Ilha de Ferro, que já tava prometida que ia ser independente. E não foi no final, né? Mas estava prometido que ia ser independente. Não precisava ir para o Jurou que ia proteger até o final. Protegeu.
1: Morreu ridiculamente.
2: Ah, mas aí... Né? É bom. <risos> Protegeu vacilando do Brain, hein? É, vai, Juan. Dá a nota aí.
0: Ah, minha nota pro, tio, pro filme é 9 pela evolução e 2 pela gadice dele com a Família Stark.
2: Isso dá quanto?
1: Dá 7, porque ele deu 9 e ele tirou 2 pro lugar.
2: É, e eu vou dar 6 também, porque uhum. ele ele morreu de bobeira. O Bran sabia que ele ia morrer, ele, por isso que deixou ele de sacanagem. <risos> então a nota dele final 625.
1: Eu não acredito nessa redenção dele. Quer dizer, não é que eu não ah. acredito. Eu achei muito forçada.
2: Ah, mas não é culpa do Tion também, não coloca na conta dele. Claro que eu coloco.
0: E que ele foi um p*** ator, hein?
2: É, e irmão da Lily Allen também. É, por, por causa do ser irmão do Liliane, vai perder um ponto, é cinco. <risos> é, vamos lá. Rei da Noite, que nota ele merece,
1: tio? ele tava certo.
2: Ah, isso aí.
3: André. Ai, agora eu não sei como que analisa o cara aí. Não, ele não fez nada, ele, ele só andava. Tipo, tudo que a gente sabe, é b... Rei da Noite, pra mim, eu do zero no Rei da Noite. Olô! Olha, o Rei da Noite... Eles construíram uma história gigantesca Que tudo era por causa do inverno Tudo era por causa do rei da noite Tudo ele está vindo Ele catou um dragão, não fez bosta nenhuma com aquele dragão Além de derrubar uma muralha que ele podia passar Porque ele já tinha a marca do branco Então ele só quebrou por quebrar Porque ultrapassaram e ultrapassaram Aí eles explicaram pra gente Que a grande noite estava vindo Aí a gente viu aquela batalha de Winterfell Tudo escuro E por que quando... Eles fizeram o Esquadrão Suicida e outras vezes que viram. Ah, não tava escuro, sabe? Tava mal construído. Feio da noite veio e foi. Ficamos no... sem entender b**** nenhuma. Pra gente ver um spin-off. Ah, então vai pro um zero. <risos> <risos> Junto com o inverno. O inverno lá nem precisa me perguntar. Que o inverno também é zero. Tá vendo?
0: <risos> assim, eu, eu achei ele um personagem bom. Um homem de poucas palavras. Como todo o que eu. Gostaria de pegar. É isso, mano. Mas... Então, a evolução do personagem foi uma bosta, né? Porque achei que, no mínimo, ele ia ter um diálogo com Mas nem isso. Nem isso. Nota. Esperava que ele fosse falar. Dá um 2 aí pra ele, só por ter participado.
2: Eu vou dar 7 pro... <risos> eu vou dar 7 pro Rei da Noite, porque ele é a versão de Gelo do mall A noite, então. O inverno que chegou. Que nota que <risos> esse inverno que chegou merece... 4. Andrés já deu zero Juan...
0: Ah, mano, dá um 2 aí, porque aqui tá mais frio do que tava lá. E pior que verdade, aqui também.
2: É, aqui ganha. Ah, outro dia a gente traz o André só pra contar a história da muralha que ele mora lá, porque, nossa, cara, ele pelo amor de Deus, ele neva no lugar onde ele mora e ele tá no Brasil. Só por isso eu vou dar zero também pra noite, porque, pô, a noite chegou e não chegou ao mesmo tempo, né? Então, com isso, o inverno chega com 1,5 um aqui. Agora, a Melisandre, qual que é a nota final dela, Tib?
3: 6, só
2: pro Redenção. Muito bem. E você, André?
3: Ah, eu vou dar... Eu queria até dar mais pra ela. Eu vou dar um 6, porque ficou mal explicada a história do colar. Porque como que ela consegue, naquela temporada, dormir sem colar e ali ela dá três
0: passos sem colar e evapora? Ah, isso aí. É... Eu não sei explicar também não. Boa. <risos> a Ah, com colar ou sem colar? Que com colar é 10. <risos> <risos> aí você... Vai voltar numa coisa que
1: você já disse, viu? Que é. Você está pegando detalhes que não estragam
0: a experiência. É, oh, não, 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 faz toda a diferença. Porque se eu vou pro quarto com a Melisandre com colar é uma experiência. <risos> e aí é isso. E eu tenho colar, é uma experiência. A <risos> aí eu concordo com ela é também. <risos> Ué, vamos que você tem, tem que ver pra cara. essa perspectiva aí. A nota dela é com colar ou sem colar? Cara, a nota dela é pra ela ter tacado fogo Nos bagulho dos do track Porque, mano, se você faz a p*** de um exército Pra mal, lutar contra zumbis você não dá a merda de obsidiana Pra esses malucos De maneira com as foicinhas de ferro normal Se não fosse ela aparecer pra tacar fogo Os caras tinham morrido muito mais rápido A gente tinha nem visto as luzinha apagando Isso que é o mais triste Cara, é 10, porque ela fez lá na série o que ela faz comigo Acende assim, de fogo
2: <risos> Eu também, eu faço minhas palavras do Juan 10 famílias Nota 8! Mulher maravilhosa. O cara é isso, mano. É isso. Tendencioso um esse Um beijo pra você, minha querida. Maravilhosa. Ouça se ela no Spotify, siga no Instagram porque essa mulher fala pra você. Sordepos! Socorro. <risos> Nota que o Sordepos merece, tipo. Calma, não vai ser boa, pera.
1: Eu Tô meio tá aqui bem? ainda. Eu tô chorando. Vou... Vocês comentário aí, tipo. <risos> A personagem, eu só queria comer ela.
3: Eu, quero, eu quero me colocar de isentão nessa história. Ah, isentão. Ah, agora, é um meu amigo.
0: Agora, meu irmão. É um covarde. Um homem que não toma seu posicionamento é um covarde.
1: Eu tô inconformada aqui ainda, tô chorando. É, vamos voltar. Cavaleiro da cebola Ele deveria merecer 10 porque cebola é maravilhosa Mas pela trajetória dele Ele ganha as 8
3: não, Eu também gostei da trajetória dele Eu achei que ele, não, não digo bastante Mas ele é, teve uma evolução justa né? que ele, Eu dou um 8 pra ele também
0: Juan Cara, o Davos, cara Eu dou, dou 6 Porque, mano, você é a p... estrategista Zica da balada E você vai ficar fazendo sopinha Você tá me tirando, Jão? <risos> ah, o cerco vai pegar fogo quando anoitecer e você tá fazendo sopinha? Se preocupando com a p*** criança que quer lutar e perder a vida? Ô, João. Ô, ô Davos. Você não era assim, não, cara. Você não era assim. Quando você tava com o estranho, você era mó sangue no olhos. Aí foi com o Joãozinho e ficou todo. É, porque você fazer sopinha os pobres. Ah, para, velho. E ainda, mano, o cara ainda virou lorde. Porque acho que não tinha mais ninguém pra colocar lá. Ó, faltou casting. É tipo pra isso. jogar né? qualquer um.
1: Um ah, monte de mano. gente virou Lorde porque não tinha mais gente.
0: É. Oh, não me deixa começar a falar dessa votação cachorra que fizeram pra eleger alguém, não?
2: Calma, calma, Randy. Vamos chegar lá ainda, vamos chegar lá ainda. Vamos chegar. Que
0: democracia cachorra. Eu entendi a crítica política à nossa sociedade. Valeu.
2: Tá ok. Eu ia dar oito pro Sr. Delvos também, mas aí eu lembrei que ele levantou falso testemunho contra a Miss Então eu vou dar 6.
0: Ah não, mas a Missandei mereceu. Missandei mereceu. Vacilona. Apoiava o mais de pet. Então a nota dele foi 7 no final.
2: E o Sen? Qual que é a nota do Sen? Tib? Sete O Andrés? Eu vou baixar a nota dele porque ele é um vagabundo, traidor
3: Que na hora daquele conselho, no final Ele era o único que leu um documento registrado na cidadela E não falou assim, pera aí Por que, que ele não vai ser o rei da p*** daqui? Que eu li lá na cidadela o um documento que ele é o rei disso tudo aqui Ele é o Targaryen Ele não questionou isso aí, não foi um amigo leal Então pra ele eu vou dar um três
1: porque você sabe que isso não tem nada a ver, né? Mas aí, deixa quieto. <risos> <risos> é, é, é porque assim... <risos> não. <risos> o Denis tá morrendo aí. É que assim... Se a gente for pegar numa questão medieval... Beleza? O rei louco... Se ele tivesse morrido por causas naturais... O filho dele seria o, o herdeiro, o, que teria o direito ao trono, com o filho morto, aí seria o John Snow. Mas, o...
0: Mas se esse maquiado principal é causa natural na, na idade medieval. <risos> Ele teve o trono. Por favor, não
2: entrar que Não existe a do, do herdeiro legítimo. É isso que eu tô falando. Not o not o Dave, por favor. Vou mandar a nota logo.
0: Tem que acabar com a monarquia. O BSPR cortou a cabeça e foi porro Nem sei se foi isso Mas assim <risos> não <atrapa. risos> então, olha, <risos> foi porro Mas assim O Sam Ele é um personagem legal Tudo eu dou um 6 Por ele ser gordinho Eu dou 8 Por ele ter pego a Cassie skin engravidado Eu dou 10 Assim na moralzona 8,5 de média então vai Agora quero
3: ver
2: o deles Vai passar pano
0: Cara eu vou dar 10% Porque ele foi um amigo fiel Ah por que será
2: né Ele parece com quem? Esse é o seu... Jovem Nerd. Claro. <risos> é. O Ghost, que nota ele merece, é, Tibe? Quatro. Nossa. Nossa. Não,
1: pera, o Ghost. Calma, calma. O Ghost. <risos> é o único que sobreviveu.
3: É, não. Tem a Nimeria também, mas
0: não apareceu.
1: O Ghost, ele
2: foi lá pra frente da batalha. Ele merece oito.
0: É verdade, né, mano? Ele foi enfrentar a morte de frente. Perdeu
2: o orelha, hein? Só oito mesmo, Tibe. Será que ele não merece mais que oito, não?
0: Olha que tendencioso. Que vagabundo.
2: André, que nota o Ghost merece? Zero Vagapona. Não, eu tô brincando, eu vou dar um oito pra ele também Ah, muito bem O <risos> Juan, que nota o Ghost merece? Lembre-se do cachorro fiel que ele foi Lembre-se do cachorro bonito, robusto, assim <risos> e o, Mesmo o dono fazendo pouco caso dele Ele teve lá recebendo feliz Parece
0: ser tendencioso Que
2: eu vou dar só nove O dono não fez pouco caso dele Fez cinco nem... Não, não fez, não, fez ó, eu, eu, vou,
0: eu vou ter que defender o John Porque um lobo, sempre que foi pro sucio, se foi Vê, vê com o Rob, perdeu a cabeça. Vê com a porra do Ned, morreu. Vê com o pai e com o irmão mais velho do Ned, morreu. Então ele foi sensato em abandonar o pet dele, porque a gente viu nessa série que todo mundo que é pai de pet faz merda. E também tem outra coisa. Ah, foi quando o do Rob de Saia,
1: mas é até eu. Não, eu ia falar que às vezes você ama tanto coisa... Que você não consegue dizer tchau pra ela É melhor você só ir hum. Porque se você for falar tchau, você vai fraquejar
3: E cadê o escravo blá 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 Escravo <risos>
0: <risos> 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 Ai, Que nota que você deu pra ele, Juan? Hoje não sai do que hoje Hoje foi 10, mano O dogzinho tá piseira Pô, foi pra lei da muralha, voltou da muralha
2: Ah, muito bem e eu vou dar 10 pro Ghost também porque ele é um cachorro fiel, cara. E ele vai acabar com 9 aqui e merecia mais. Perdi duas orelhas. <risos> Agora vamos lá. Agora vamos falar de uma galera mais, mais pesada, Sansa. A nota ela merece, tio. A personagem atriz,
1: é atriz. A personagem, ela. 8,5, porque ela teve uma boa evolução, mas no começo ela era uma bosta, tá? É... Na oitava temporada. Ela foi. É bacana, mas podia ter dado uns tapa na cara e mandado calar a boca que ela não fez é... mas falou, vou ser independente. A atriz deu uma melhoradinha na atuação mas ainda não entregou tudo que a personagem precisava
2: até porque ela tá crescendo, né cara? Foi literalmente uma evolução, tipo... Não, ela teve dois anos no último ano. Igual você falou, em atuação, porque tipo, ela tava, também tava aprendendo a atuar, ela era criança, né? Então Millie Bobby Brown apart, mas né, sim. É. Andrés.
3: Eu vou dar uns. Também gosto pra caramba da Sansa, e ainda mais que ela batia de frente com a Pitizenta lá, a Patricinha. Vou dar uns 8,5 e um outro fanservice ia é ser se o Drogon tacasse fogo nela e ela surgisse no próximo filme da Fox, né?
0: É. Uou! <risos> 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 Maravilhosa essa da <do> time. <risos> Vai, Cara, eu não gosto da Sansa, velho. Quem gosta, então, tipo, por toda a evolução da personagem que, mano, não condiz. Não faz o menor sentido, ainda mais naquela conversa com o cão. Em, em nada me faria sentido essa desgraçada terminar sentando em algum trono, sendo rainha de p. Nenhuma. Primeiro que, se o braço me como rei, a é desgraçada virou falar Olha, eu quero ser independente. Aí ninguém mais na, no meio daquela rodinha ia falar: Também quero ser independente. Você tá me tirando, né, João? E vai deixar só ela ser independente. E só ela que tomou as piores decisões da série inteira. De repente, do nada, magicamente, fica super inteligente, super comandante, gestora de finanças. Virou coach agora. Virou a Natália Arcuri, né? Nossa, <risos> mano, que inferno que virou a Sansão nessas últimas temporadas. Ah, porque quando nós ganharam não sei o que, e o Norte? É, porque não sei o que, e o Norte? Era, e, o Norte? E, e, o Norte? E, e o Norte? Ah, para, velho. Você podia ter feito um embate muito melhor. Mas ela continuou sendo a menina... É, é, é o que eu tô falando, tem que acabar com a monarquia, mano. Pega a guilhotina. Vamos acabar com essas porras, chega já. Pô, aqui no ar. Cara, pra mim é um cinco muito chorado, porque ela sofreu uns perrengues aí que, que é meio f***. Não é meio... vou desmerecer isso que ela sofreu, não. Mas assim, não, não me justifica nada a forma que me apresentaram a personagem com toda essa evolução. Não cabe. Muito
2: bem. Eu vou dar... 10 pra ela só porque ela fez de Winterfell Mônaco em Kingsland. E isso aí já é um baita de um mérito, porque Mônaco é da hora. E tem corrida lá. Eu tô com sono. É. Área! Que nota <risos> merece! 10. André. Uh, eu vou dar um 6. Que
3: isso? Por quê, mano? Nunca fui muito fã da área. Olha só que ranço. Daí teve aquela ceninha desnecessária dela, lá e de me comer o tempo de tela.
0: Espero que não tenha sido um trocadilho. O... Vai,
3: vai, Ron.
0: <risos> a gente tá chegando a níveis que eu não esperava no programa. Mas então, cara, é, é outra personagem que cagaram tudo, mas tudo mesmo, mano. Nada que me apresentaram de, dela nessa última temporada não faz sentido com o contexto da personagem. Tipo, ela virou a... De um guarda-costas que só vive com mãozinha pra trás E quando a mãozinha vai pra frente É pra cortar o pescoço de alguém Tipo, foi basicamente isso que transformaram a área. Tipo Não, no final ela foi virar exploradora É, Cristóvão Colombo do c*** Era só o que me faltava agora Vai, nota, Juan Caramba, ah, minha nota pra Arya é tipo um sétimo com muito, muito pesar no coração Porque eu amava essa personagem nas duas primeiras temporadas Mas eu amava de um jeito, João, De um jeito Que se falasse mal da área eu saia no soco Mas saia no soco grande eu, se eu voltar no tempo agora, eu vou me sair no soco. Eu vou falar pra mim, mano, a área vai cagar toda. Eu falo, mentira. E, e vou me bater, vou me agredir, vai ser uma autoagressão. Mano, tá surreal isso, velho. Eu não, eu fico triste o que aconteceu com a personagem, demais, mano. demais, 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 demais. demais. Colocaram ela só pra ser o um deus máquina pra matar o Rei da Noite
2: Acabou, mano?
1: A culpa toda é do Bran,
0: gente Briga com... Nossa, maldita Lejadinho, mano, tinha que ser jogado Da torre de novo, velho
2: Tá, beleza. Caiu, foi pouco. Eu vou mandar um abraço Agora pro Thiago Almeida, depois desse diálogo do Juan E a próxima vez que falar que sou prolíquo
0: é... Ah, <risos> é... Deixa eu externar minha raiva
2: Eu vou dar 10 pra área porque ela vai chegar no Ashward Então... Nossa 8h25 pra área. Próximo! É um combo aqui, a Companhia Dourada dos Dotracos Imaculados. Quanto que, cada, que eles merecem? Tudo junto, essa galera. Tipo, zero. Do Ron foi zero Seis.
0: Seis. Zero. Zero. <risos> Mano, Companhia Dourada ser elefante na Companhia Dourada inferno. Vende tudo essa porra de elefante. E na hora de chegar, pra chegar chegando, não chega. Tá errado.
2: Eu vou dar um só ah. porque eles têm capacidade de regenerar. Porque pra ter aquele número de soldado no final ali. Gostaram a batalha da noite o Tanto ó, que eles perderam ó, ali, cara Eu
0: preciso falar um bagulho aí dos Imaculado, hein Que p... de ideia é essa De você dar terra pra Imaculado Comandar hum. e criar a Família de raiz ali, mano que Mano, quem roteirizou essa Como é que ela? ele vai
1: criar família
0: se ele não tem É, c... Não tem pinto, c... não dá Quem teve essa brilhante ideia Não, vocês vão ficar com uma terra top
2: G é Só pode ser Vai ser só bastardo que vai ter lá, tipo, vocês vão colher todos os bastardos rejeitados, todos os reinos ali pra criar, tá ligado?
0: Mano, não faz o menor sentido isso de você dar a merda de uma terra pra imaculada. Vocês estão contra
3: a mona... monarquia e contra a adoção também agora. né aqui ah, é, não sei falar pra você, a
2: sala da Discord tá um... saindo melhor que a hein? <risos> vocês não eram assim. O que é pra ser Discord, ué. Vamos lá, verme Sim. cinzento, que nota ele merece, tio?
1: Verme cinzento? Ah, ele merece cinco
2: Fez S nenhuma, três
0: Pelo teletransporte no último episódio, 5.
2: A gente fala de teletransporte, é, do que um cara, e eu vou dar eu vou dar 5 também pra ele porque ele conseguiu ficar com a Missandei, Mesmo sem a Missandei sem cabeça. Apesar que é, vou dar 4, porque tem preconceito, depois que
0: ela perdeu a cabeça, não ficou com ela. Mas assim, ele mostrou que enquanto tiver língua e dedo, nenhuma mulher ele mete medo. O bicho é bravo. Eu vi um comentário esses dias O pessoal falou,
3: eu comecei, eu comecei a olhar Os últimos dois temporados, eu olhava pra ele Tipo, ele não parece Marcelinho Carioca, velho? Caralho, Caralho. <risos>
2: Gratuito isso? <risos> Como assim? Tive, <mano? risos> me sandei Cinco Quatro Três Dois, um Dois, vai. É. Caiu que não um sandei no chão e não fez nada de... Rolou igual a cabeça Isso foi uma piada, né? Não, é três e meia a nota dela isso, campeado. <risos> Vamos lá, Sorveris Chibi, que nota ele merece Olha aí, por que oito e meio? de Soninho
1: Porque tinha razão Não, é que ele era um bom estrategista Ele tinha as criancinhas lá dele Conseguia bastante informação Fez alguma cagada Fez, mas Tava certo
2: Isso aí
3: eu dou 9, porque ele foi o que trouxe o, nessa temporada do Game of Thrones raiz, que era aquelas intrigas políticas, aquelas conspirações pelas costas.
2: É, exatamente. Juan?
0: Ah, o Varys é um novezinho zinho né?
2: Não tem como não ser. É o cara que se manteve íntrigo na parada lá, né? E eu vou dar também 9 pro, pro Varys ali, porque ele quase matou o cão lá. Se não fosse o cão jogar ele lá de cima do negócio, depois que ele vira o Varys zumbi lá, não tinha dado ruim, não, mano. Nossa... Quer ver quem pegou essa E o Ron tipo, quanto que nota que ele merece O super nadador olímpico aí Nossa, três Ele é um bote de personagem
3: Eu dou zero Podia ser qualquer um ali E não ia fazer diferença Juan
0: Ah, mano não... Velho Ele tava indo bem Mas um cincão Só porque ele tem uma barba da hora
2: Ah, eu vou dar Vou dar sete pela natação dele Porque nadar aquilo tudo lá Não é pra qualquer um, não 3,75. Tá bom demais pro outro é... Clegane, Clegane. Bowl Que nota merece o Clegane Bowl, Tio.
1: Nossa, seis
2: Podia ser melhor, né? Podia ter sido melhor Quatro Quanto?
0: Ah, mano, quatro Porque a luta do Cão com a Brienne Foi muito mais emocionante
1: Não teve emoção a temporada
2: inteira, gente Eu também vou dar quatro Porque ele merecia ficar na arena É Colocaram emoção dentro de uma emoção E perdeu totalmente a emoção
0: Ó, vou falar o que foi essa temporada Essa temporada foi basicamente você conseguindo pegar aquele crush que você tanto queria E dando uma f*** meia bomba É isso
2: Muito bem, depois dessa reflexão maravilhosa do Juan
1: Por favor, coloca no áudio Uma salva de palmas
0: Tava <risos> uma moto um no pra pegar na que Você chega ali É meu
1: Juan, você Caraca. tem que fazer Uma imagem de rede social Com essa sua frase Pra sair sabe? Pegar só esse trecho card no Instagram com esse trecho dessa fala pra gente compartilhar.
2: Vamos lá, então. Burn. Que? A, a,
3: a mãe da Cersei. Mãe da Cersei.
2: <risos> o mão da Cersei.
3: Eu montei e explodiu a cabeça dele na parede ali. Foi. Tava tá mandando obedecer.
2: Ah! Andréce! Nem f***.
1: Nossa, zero? André. <risos> Ele não fez b...
3: nenhuma nessa temporada. Ele... Nessa temporada fez nada. Então, dois. Juan.
0: Cara, um porque ele mal conseguiu negociar com o Tiro. O Tiro cagou pra ele, virou as costas e falou: Ah, tipo, eu vou falar com quem é que manda nessa
3: até, até tinha esquecido disso aí, Pra <risos> Você
0: vê, né? Como é? o cara foi tão inútil. Eu vou dar um só porque ele parece o Fosso de no e sem efeito. Mas não é o mesmo ator, não? Não, pior que não, cara.
2: <risos> vou te falar uma revelação importante aqui. Fosso de ébono é SPI, cara.
0: Mas tem uma voz de ator ali por trás.
2: Tem. Mas agora vamos chegar a um personagem importante. A Cersei, tipo que nota a Cersei merece. E se quiser, se quiser explanar um pouquinho nela aí também, fica com vontade. Então,
1: eu acho assim que tipo, ela deu uma emborrecida, perdeu um pouquinho do foco. Eu não sei se ela entrou em desespero, assim mas o desespero não, não chegou a ser tão mostrado. Mas ela foi muito, fo muito foda em várias decisões dela, das temporadas. nessa, mais ou menos... Então acho que por isso ela vai ganhar uns oito. Oito.
3: Andréas? Eu já vou aproveitar e falar do Jamie que tá, tá abaixo, só pra dar uma englobada aqui em uma acelerada. E eu acho que, que nem a Cersei me decepcionou, que nem eu já falei ali no começo, porque principalmente nesse final. Porque, que nem ela fugiu e apareceu o Jamie. Se você cortasse todo o arco do Jamie nessa temporada, não fazia necessidade. Porque se a Cersei estivesse fugindo por onde ela. É, teoricamente, o teto ia cair em cima dela de qualquer jeito, não precisava do Jaime ali. E outra, a Cersei, quando ela fica desesperada, que poucas vezes a gente viu nessa série, ela não fica daquele jeito maluca. Quando ela vê que tudo foi água abaixo, o que, que aconteceu na batalha de Blackwater? Ela ia envenenar os filhos e depois se matar. Aí apareceu Thayne Lannister e salvou a pátria inteira. Então, tipo não faz parte dessa personagem que colocaram nesse último episódio pra ficar fugindo e encontrando o game e fazerem aquela parte poética dos dois nasceram junto e morreram junto. Só pela desconstrução da personagem no último episódio do 1.5. Ô, louco, irmão.
0: Mas beleza. Oh. Vamos lá, só nota. Cersei é 9, mano. Rainha, soberana. Cê é louco, não tem como dar menos pra essa mulher, não. Só queria ter um curso de harmonização de view com ela. Nossa, isso é maravilhoso, hein
2: Falando isso, a galera aí, ó, de, de Startup, de, de, de box aí, ó faz, uma, faz um merchan de caixa de vinho Com ela, tá ligado? Vocês vão vender muito mais Que fazer com essa galera hypada do Brasil Eu Achei que era pra fazer com a gente, né, mas beleza Eu vou dar 10 pra Cersei Por causa que tinha momentos que o Que, tipo, nessa bagunça que foi finalzinho ali A série parecia que não ia pra lugar nenhum E na personagem da Cersei conseguia andar, tá ligado? Então a Cersei acabou com 8 aqui E tá digno pra ela o Tibi, a nota do Jamie, apesar que você já falou lá atrás do Jamie lá, o que, que ele merece?
1: Ele merece mais se f*** depois de ser cachorro,
2: né? <risos> Desculpa. Vai estar tá certo.
1: <risos> Pô, ele é gado demais, ele merece seis.
2: Muito bem. Andrés? Pra
3: essa temporada, eu dou um 0 pro Jamie porque ele não teve função nenhuma.
0: Juan? Ah, então. O Jamie eu dou um 5. Porque eu gostei muito da evolução que ele teve, mas no final, né, broxou tudo. É, então como ele se demonstrou
2: esse cara é, corruptível no final de novo, que não consegue se desapegar do passado, passado bizarro dele, assim, mesmo tendo uma grande evolução e uma evolução até improvável, eu vou dar 5 pra ele, porque... Não, cara, se podia ser melhor... Se podia ser melhor do que você foi, bro, e não conseguiu dar certo. O próximo da lista é... Bronte. O teve uma jornada maravilhosa.
0: Lorde de Highgarden.
2: Que nota ele merece?
1: O Brown merece nove. O final dele foi uma... Nossa. <risos> tipo, ele ganhou o território. Não tinha que ele ganhar o dinheiro do território, né?
0: É. Melhor território. Não foi o outro território. Foi o melhor território do rolê. Concorda que o dinheiro era dos Lannisters? Sim. Não tinha que dar o dinheiro pra ele.
1: Tirion podia mover o dinheiro pra outro lugar e dar o território pra ele. Mas o Tirion ficou burro, né?
2: É, exatamente.
1: Senhor lá da. Da moeda. Da moeda
2: não tem sentido. Andréas. Dos 5. Juan. 7. Eu vou dar 10 pro Bron, porque numa cena ele apareceu lá com a mulherada, outra cena ele quase matou um cara e na outra cena ele era dono da p toda. Então 7,75 tá bom demais pro Bron.
3: Lembra que ele saiu com 10
2: T ali, né? <risos> verdade. Não, mas isso é consequência. Isso é co... <risos> Agora o Tyrion! Que nota o Tyrion merece, time? Cara. Por conta dessa última
1: temporada, dessas últimas. Ele merece
2: 8,5. 8,5.
1: Ele chegou a ser o personagem mais f do serial. Depois cagou tudo.
3: 7. E mais nada? Ah, não, eu, eu vou diminuir pra
0: 6 porque ele virou X9. <risos> Justo. <risos> faz sentido, faz sentido isso aí. Caraca, vou até ter que diminuir minha nota. <risos> Vai, Rona. Porque era 9 que ele teve os, as melhores falas Os melhores monólogos da temporada Só que por causa disso Vai ter que ser 8 Por causa da x novada dele aí.
2: Eu daria um 10 pra ele Por causa que né, o mesmo, mesmo critério da Cersei, entendeu? Tinha momentos que a série tava parada Quem movimentava era ele Só que o fato da galera ter emborrecido ele demais assim, Levou coisas que não faziam sentido com o personagem Então eu vou dar um 9 7.87, tá bom O X9 não tem problema pra você então Ah, não, não tem não Não <risos> Vamos lá, então. O próximo é o Aegon, que é o dragão. Ha, Aegon.
1: Ah, sei lá. Ah, 6 morreu?
2: Andréia Pois é, não, não fez bosta
3: nenhuma, andou ah, um três Ué 3.
2: Eu vou dar 3 também para ficar na média dele, na média do Aegon, que deu 375. Agora esse aqui tem que ter uma reflexão em cima dele, porque ele é racional é o Drogon. E aí tem 4. Ah,
1: não, foi bonito, ele queimou todo mundo, só isso.
2: É, ué, mas no final...
0: Queimou foi pouco.
2: <risos> Quatro? Não,
3: eu dou oito porque o Drogo foi embora da série antes da, da gente ver o final.
0: É, muito... <risos> Juan? Então, o Drogo, eu dou um seisinho no porque ele tá queimando todo mundo desde sempre. E a única coisa que eu quero ver um dragão fazer.
2: Exatamente, eu vou dar seis também porque... Eu não sei se ele é exatamente é um bicho racional ou não, tá ligado? e eu coloca a culpa na mãe do Pet, não no Pet por fazer as coisas que ele faz. Então dá seis para ele.
0: Tem que acabar a parte de Pet.
2: Agora chegamos no momento pertinente. A nota de Daenerys Targaryen, a não queimada, mas que queima todo mundo. tive, que nota ela merece. E, inclusive, é, se dá a nota e faz um comentário aí que eu tenho uma pergunta para te fazer depois.
1: Eu nunca achei ela tão f... que nem a galera acha. É, sempre achei também a menina mimada que quer é o trono, mas isso desde o início ela fez muitas coisas bonitas de libertar muitas pessoas mas nessa última temporada tipo, sei lá era uma obsessão pelo trono, mas uma das coisas que muita gente criticou é que ela deixou claro desde o início, que se ela precisasse matar, ela ia matar e foi o que ela fez então todo mundo, oh meu Deus, quem não queria destruir cidades e matar pessoas era o Tírio. Ele que convenceu ela por um período. E aí ela virou e falou assim. Entendeu? Mas mesmo assim, podia ter tipo ter entregado mais, sabe? Ter tido uma presença maior. Então minha nota vai ser
2: 7,5. 7,5 pra ela. Em cima disso, Tim, é que você faltou essa questão da, da Daenerys. E ela era um símbolo na série. E o fato dela ter surtado, muita gente postou vários textos falando negócio de isso atrapalha corrompe o orgulho feminino, tipo assim que o fato tem mudado de personalidade, estraga a figura feminina, tal assim. Isso faz algum sentido para você ou você acha que não? Os comentários
1: que falaram que ela surtou, estava de TPM, são comentários machistas que levantaram. Alguns foram comentários machistas que levantaram uma discussão, fizeram uma vertente diferente. Porque se você for pegar por embasamento da série... Ou ela tem a loucura da Argerian, Que aí é independente se ela é mulher ou não... É uma coisa da família... Ou você vai para a questão de que ela deixou claro lá atrás... Que se fosse... Ela derramaria sangue... E foi o que ela fez... Não é que ela se descaracterizou... Ela voltou para a essência da personagem...
2: É, muito bem, eu concordo com a questão, e a galera, tipo, a internet é muito tóxica em certos aspectos também.
1: E a galera quer polemizar demais.
2: Então, a Tibi explanou muito bem em cima, tem nem né, adicionar. Né, Andréas. É,
3: que nem a Tibi tava falando aí no começo, também nunca foi muito fã, né, quem escuta os nossos podcasts sabe que nunca foi muito fã da, da Daenerys, mas em cima do que foi construído na oitava temporada, né, é, a, a jornada dela foi muito acelerada, do jeito que transformaram ela, não me incomodou o desfecho era assim porque não construíram a, a, a jornada dela com os personagens principais ali direito, né, que não vem só da oitava, já vem sendo construído aí, sei lá, da sexta, sétima temporada essa acelerada que eles estão mas vou dar aí um 5
2: ok, 5, Juan?
0: ah, pra mim é 4 porque ela é mãe de pet e é maluca ainda
2: é, mãe de Pet, não tem perdão, não. E eu tô com o Vanessa, da 4 também. Nota final da Daenerys é 5.125. E agora, John Snow, tib. Que nota merece o nosso burrinho?
1: Bom, ele sabe de nada, nota 5.
3: Fala. <risos> André. Eu fiquei triste pra cacete com... É, talvez a jornada dele termine assim nos livros também. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Só vai saber se um dia acontecer... Mas o que eu fico triste é, é aquela velha história que eu tava falando de fanfic lá atrás, que a gente não sabe agora se é fanfic ou não, de mostrar que ele é um Targaryen que aquele... como que é? A Fordomização lá que você falou? Fordomização. Que mostraram o casamento da Liana com o com não sei o que, e falando que é o Rei. E daí faz uma outra cena de um bebê virando a cara do, de um Snow. Mostra a luta... Do... Eles criam um plot gigante Em cima do Jon Snow Cria uma história imensa desde a primeira temporada Em cima do Jon Snow Pra no final, pra gente começar vendo na série Ele sendo um bastardo E no final, a gente sabendo que ele Na verdade é um Targaryen Mas na verdade ele vai terminar como um bastardo <risos> Então não tem lógica nenhuma Principalmente Quando você vê ali naquele conselho Merda que fazem ali pra eleger O Bran morrer Tá Tal tá os três irmãos Stark porque o, o Jon tá prisioneiro e a gente, se a gente lembrar lá da segunda temporada o Rob Stark cria aquela rebelião que enfrenta o Tywin para libertar o Ned Stark, e a Arya mesmo fala nessa temporada e fala, fala pro Jon, nunca esqueça que você é de que família que você é faz sentido nenhum, esse giro do Jon Snow e do então,
2: Zero Ô, louco, beleza <risos> concordo <risos> que nota o Jon merece
0: nossa, é tipo, o John Merece um bem Bem cachorro, porque ele sabe fazer Porque senão, não dá, mano, o um personagem inútil Voltou pra nada Não lutou nenhuma Só fez merda, não dá Tava muito mundo a mole, nada condizia Com o personagem, e, segundo ele Criado como filho de Ned Stark Não era isso que eu esperava É, precisa levantar um ponto É um tipo, é umzinho bem cachorro, só pra não zerar Cara, eu vou dar um
2: também, porque ele é a representação perfeita do príncipe da Disney galhofa, que hoje em dia não funciona mais, entendeu? Tem toda uma construção, uma pompa, assim, mas na hora que tem executar, além de, da força bruta, ele não tem mais nada, tá ligado? É só é só um NPC ali da, da vida real porque, e tem um status, porque a jornada pede que ele tenha e não leva a lugar nenhum. Então a nota final do John é 1,75. Incrível. Nossa senhora, é on. Uma... É baixo, ó. <risos> e por fim, todos saúdem o um rei Rei branco, branco quebrado Que nota merece o rei branco, Cara,
1: eu vou dar nove Porque ele foi a pessoa Que tipo, a gente achou ele um O tempo todo E no final era ele que tava ali Com o Master of T
2: É... Concordo totalmente com a Steve nisso Andréas
3: não, não vou entrar nessa discussão Aí <risos> É, tá, eu vou. É, não, não, eu não, não concordo. Não, não vi lógica nenhuma no Bran. Ele o argüiu em corvo lá que não te levou a nada. Eu, vai lá, tio. Mata o, o rei da noite. Boa sorte. A gente se vê em outra vida. então tá eu voando com os corvos. Não fez nada. O tempo todo ele falando: é, Eu vivo no passado. Eu não sou mais o Bran Stark. Eu não quero mais ser esse. E daí na hora de ser rei. Que é bem conveniente, não, eu quero sim, né? Então, Isso. ó, ó, ó para p...
0: <risos> Por que você acha que eu vim aqui?
3: Ah, para, Ah, não, dá. não, não dá. Aí a Daenerys com aquele papinho de quebrar a roda,
2: deixou o, Han, o branco duas rodas ali agora, né? Eu dou um zero pro branco. Ô, louco, irmão. Beleza. O Juan, que nota você dá pro branco?
0: Cara, o branco foi o maior estrategista do rolê todo, velho. Então, pra mim, tipo. É um 9 e não é 10 porque eu não confio em corvos, já dizia a velha ama, corvos são mentirosos.
2: É, eu vou junto com vocês também, porque, cara, ele sabia do rolê inteiro ali, velho, quem falava, ah, será que o Branco sabia, assim, é cara, tia, né? sabia que o tio ia morrer ali, sabia que ia dar ruim pra, pra dragão de Daenerys, sabia que eles não tinham que atacar mais cedo, e que nem ele falou, eu cheguei aqui vou assumir essa p*** logo, vocês esse cara viajando demais, o trono é meu, então eu não vou dar 9, eu vou dar 10 pra ele mesmo. E o final ele acaba com 7. Tá bom demais pro Bran. Se não fosse a nota do André, seria a maior nota daqui. <risos> aqui ó, então finalizando aqui essa enquete maravilhosa: o personagem mais bem sucedido dos Game of Thrones dessa temporada é Tormund! com 9,5. Palmas pro Tormund. mereceu chegar aqui. Em segundo, o Golcho, o bom cachorro, com 9. E em terceiro, o Vélez com 8,87 um, um pode justo exatamente os três piores ordem pior decrescente são o grupo de imaculado do ataque companhia vermelha com 75 companhia dourada é a companhia dourada nessas horas mano. <risos> companhia dourada com em penúltimo o um inverno com um e mail e em último quiburn que é o, o lula Molusco, Thanos lá com um ponto só então vamos embora né galera vamos nessa
0: Momento
2: do Jabá. Vamos lá que tá acabando o meu barril aqui. Aproveitando, tá acabando o seu barril. E André, você chapou o globo nesse cast maravilhoso e eterno, como Game of Thrones parecia certo ponto. Faça o seu Jabá aí, cara. Onde a galera te encontra? Então, galera, é... primeiramente, é um prazer ter gravado aqui com
3: vocês aí, com... com o Denis. Eu já gravei. Prazer ter gravado aí com a Tibi e com o Juan também, aqui no Sala da Discord, quem não nos conhece, a gente tá lá no variaçõesionerd.com.br que é um site que tá passando por algumas alterações, aí a gente sempre vai tentando mu mudar nossa identidade até a gente se encaixar aí no momento certo, né, mas lá você vai encontrar notícias de game essas notícias variadas aí é como se fosse um portal aí de cultura nerd e lá a gente tem o nosso podcast que é o VariaçãoCast que a gente fala aí grande parte sobre filmes e séries. A gente fez uma experiência aí há pouco tempo de fazer até podcasts ao vivo. O podcast ao vivo que a gente fez está no nosso feed, está no site que é agregador. É, você pode escutar lá. O Denis participou. então é. Matamos o Thiago lá. Foi muito divertido. <risos> o, que, o que foi pro ar tá lá. Sem tesoura <risos> da, da edição. Né? Então... Se vocês puderem prestigiar... tá lá o nosso trabalho... Não sei se o Denis vai deixar o link aí... Pra... Com certeza... estarão todos os links descrição. Visitem lá e vejam nossos outros podcasts... E até indico... Para quem vai ficar órfão de Game of Thrones... E gosta desse mundo fantástico e tal... A Netflix no fim do ano promete lançar... A série The Witcher... E para quem não conhece o The Witcher... A gente fez um podcast lá... Destrinchando tudo de The Witcher, todos os livros, todos os jogos e o que a gente espera da série. Então, porra, é, ficou um programa bem legal, até pra sem spoiler, sem nada, pra você se inteirar tá quem vai ficar órfão aí de Game of Thrones. É, o
2: Juan era coisa, ele é quase o Geralt lá no negócio, né, Juan? Falei,
0: quase não, né? Depois de 250 horas no The Witcher 3, eu sou o Geralt.
2: <risos> então, aproveita que você é o Geralt da Fatec e faz seu
0: Jabai. Então, meu jabá, pra quem não sabe, eu tô tocando um podcast acadêmico agora, muito legal, muito chuchuzinho, topzeira demais. Eu não sou essa bagunça que eu faço aqui, não, lá, eu sou série centrado. Só procurar, Fatec Talks, tá em todos os agregadores de podcast aí, inclusive vai estar o link aqui na descrição, porque o Denis é um cara legal.
2: Exatamente. Tibi, prazer ter você de volta. Queremos ser mais esse dia Sabe que você sempre tem um tem espaço coraçãozinho da gente aqui, você sabe disso? E tem algum jabá para fazer para a gente hoje ou não? Sem
1: jabás específicos, mas eu estou sempre no site e no canal do Zona E. Então acompanhe também as outras redes que a gente é, trabalha, né? Não só o podcast, caso você ouça pelo seu agregador, mas também nosso conteúdo do site do Zona E e o canal do YouTube.
2: Exatamente. Além disso, logicamente, esse ano nós estamos dando enfoque no Instagram. O Instagram é Discord, vai ter o link embaixo também se você quiser acessar e cara, lá no analisador também tem bastante conteúdo divertido pra vocês, tem vários podcasts bacanas aqui, ouça também a primeira parte desse especial de Game of Thrones, muito legal e no mais é isso aí vou puxar hoje uma pergunta aqui, na verdade é uma pergunta simples pra gente encerrar o programa eu já começo pela Tibe respondendo aí Tibe, no final de tudo de toda essa questão todas as oito temporadas, a experiência gerada por Game of Thrones o que que hoje Game of Thrones é pra você? o que que representa pra você a série?
1: Cara, eu acho que foi uma grande obra. Fez pessoas se reunirem para televisão, uma coisa que, às vezes, tipo, que há muitos anos não acontecia. Então, na verdade, eu acho que não é para mim. É uma importância que teve para a sociedade, sabe? É... Ele foi um marco importante na história do entretenimento em vários aspectos. E por mais que... Nem todo mundo esteja satisfeito com o final Ele valeu a pena Por todas as discussões que ele trouxe Polêmicas, né E pelo evento social
2: que ele causou, né Na sociedade Muito bem Juan, representação de Game of Thrones pra você, meu querido
0: Cara, é a representação de como uma história Boa, profunda e maravilhosa Pode virar algo quando você perde a mão Virar algo completamente ruim, estranho quando você compara com o que ela mesmo já te entregou É, tipo, surreal acreditar que aconteceu isso Porque, tipo, tinha tudo pra ser bom em todos os níveis Tipo, a produção continua impecável ainda Efeitos especiais maravilhosos Tudo acontecendo ali, tipo, de forma muito legal Só que desandou Então, tipo, a é história de como uma boa história pode ficar ruim se, eu, se quem contar não tiver as bases certas pra poder fazer isso Mas ainda amo de coração
2: eu vou puxar aqui, porque eu acabei me... eu fiz essa mesma pergunta no vídeo do programa, então já me estendi muito lá, então eu vou ser mais rápido aqui. É que nem eu falei, Game of Thrones é o um impacto cultural, o um marco no na... entretenimento, entendeu? É toda essa questão técnica é... de envolvimento que gerou aqui, que nem o próprio Juan falou em um certo ponto aqui, em termos brincando, mas é verdade. É um símbolo dessa revolução cultural que a gente tá vivendo, de a galera hoje, você vai é, atrás do nerd... E, tipo assim, entre aspas, até faz sentido aquela questão que ele falou Da fordomização do, de Game of Thrones pra atingir um público maior e tal assim Mas tudo, vamos colocar, entre aspas, uma consequência da evolução que a série teve Do envolvimento que a série teve e de atingir tantas pessoas E pra encerrar, meu querido Andréas Você que é um cara que viveu cada episódio intensamente esse ano E leu todos os livros O que, que Game of Thrones representa pra você, meu amigo?
3: Cara, eu gosto muito do Game of Thrones Por mais que eu tenha... É, quem nos acompanha desde a sétima temporada, episódio a episódio, é, sabe que eu meti o pau, tive vários problemas mas para mim é ainda a minha série favorita e eu com muitos dedos ainda risco a dizer assim que é, o que Game of Thrones criou hoje é como se fosse um mundo novo um mundo, é, assim, o que é, foi o que Senhor dos Anéis tentou criar nos filmes e tentou expandir no, e não não conseguiu, talvez vai vai conseguir com a, com a nova série da Amazon, mas eu acho que Game of Thrones vai conseguir expandir mais ainda e vai ser tipo como se fosse um Star Wars medieval vai criar esse fandom que nem teve nos anos 70, que o Star Wars se for olhar, ele também ele teve esses altos, né? que foi a febre que criou é, grandes fãs, a, onde surgiu os nerds é, de Star Wars depois teve uma queda ali com aquela trilogia ali que ninguém gostou né? e depois agora tá, tá tendo essa volta, eu acho que Game of Thrones vai passar por isso, vai criar esse, esse mundo mais expansivo, vamos dizer assim é a minha série favorita até o, é, hoje tá sendo né? é, é um mundo que eu gosto, porém não teve um final feliz, mas porra o que importa é que nem nos livros do mundo, é o que importa é a jornada
2: Exatamente, como diria o Tony Stark Parte da jornada é o fim, como diria o Bran Stark O reino é meu e seis que se explodem <risos> <risos> Então é isso aí, galera E até o próximo salve de Corte.
0: Liana mãe ou Liana criança? É,
3: antes de, de dar minha nota, eu quero saber qual série que o Juan viu, que ele viu outra Liana na, na, nessa temporada. Mas tudo bem. É, Pô, caralho,
0: pra... tem a Liana Mãe lá do Joãozinho das Neves, que criou a Posta. Que...
3: <risos> Teve na oitava temporada? Foi
0: a estátua dela lá. <risos> cara, gente, vamos brigar por isso, não.
2: Pelo amor <risos> de Deus.
3: Cara. Quem era assinante da HBO podia ter o acesso a HBO,
0: né? E eu vi que é o serviço de streaming Entra, cara, Chegou meu, minha comida Não precisa interromper todo mundo pra isso. Desculpa, Guzão, esqueci de mutar Mãos
2: Este podcast foi editado por Denis Augusto O analisador